0: Se, se escucha distinta. distinta.
1: El 5 de marzo, en la antesala de la Copa Libertadores Femenina, en la página web de Conmebol, de Conmebol publicaron una nota titulada El fútbol femenino no tiene techo, firmada por el presidente de la institución, el señor Alejandro Domínguez. Para no ser tan hipócrita, el señor Alejandro Domínguez podría haber dejado que la nota la firme alguna de sus compañeras de la comisión directiva de Conmebol. Ah, pero no hay mujeres en la comisión directiva de Conmebol. Bueno, no importa, esto va a llamar la atención, la gente va a pensar que nos interesa el fútbol femenino. Y claro, la nota no tiene desperdicio. En la Conmebol sentimos este proceso con la satisfacción y el entusiasmo de quien trabaja por el crecimiento y fortalecimiento de un proyecto entrañable, símbolo de nuestro compromiso con un fútbol más inclusivo y diverso. Además de organizar un torneo con un centésimo del financiamiento que aporta para el mismo torneo masculino, ¿qué hace Conmebol para hacer crecer y fortalecer ese proyecto entrañable del que hablan? Ojo, la nota sigue, dicen... Naturalmente, el respaldo al fútbol femenino no puede quedarse en el discurso. Eso dice el caradura de Alejandro Domínguez. En fin, corriéndonos del plano sudamericano, ayer se cumplieron dos años del día en que la Asociación de Fútbol Argentino anunció la profesionalización del fútbol femenino, una deuda histórica que la sociedad en general y el deporte en particular tenía con las mujeres. Si bien algunos clubes como San Lorenzo y River les firmaron contrato a todas las jugadoras del plantel, otros, alegando cuestiones económicas, solo firmaron un par. El tiempo dejó en evidencia que las instituciones demoraron en adaptar sus estructuras al anuncio de AFA, pero más costó que la casa madre del fútbol argentino acompañe con hechos lo que dijo tantas veces con palabras. La profesionalización de la disciplina femenina de fútbol será una realidad cuando está acompañada por hechos, decisiones y voluntad política. Porque lo cierto es que, a dos años de aquel anuncio, no hay fotos ni publicidades que tapen la cantidad de veces que quedó en evidencia la falta de herramientas, de apoyo, de contención. Sin planteles completos con contratos, sin salarios dignos y equitativos, sin divisiones inferiores para la formación de niñes, sin espacios adecuados para llevar adelante los entrenamientos, sin inclusión de formadoras, entrenadoras y directoras técnicas, mujeres. Sin visibilización en los medios de comunicación y sin perspectiva de género, no hay fútbol femenino profesional. Ojo, celebramos lo obtenido gracias a la histórica lucha de futbolistas y militantes feministas, porque gracias a eso seguimos conquistando espacios y transformando la realidad de las que tienen el sueño de jugar al fútbol. Pero seguimos firmes en el reclamo de una competencia organizada, equitativa, inclusiva, con real difusión e igualdad de derechos entre géneros. Debemos tener el mismo derecho al acceso al deporte que los varones y las jugadoras deben cobrar salarios dignos que les permitan poder dedicarse al fútbol como trabajadoras del deporte, para que competir no sea un privilegio sino una oportunidad igualitaria. Y fundamentalmente tenemos que contar con federaciones y asociaciones deportivas que realmente apoyen a las jugadoras y acompañen con real compromiso este camino. ¿Saben qué otra cosa decía Domínguez en la nota publicada en Conmebol? Fútbol se escribe con F de femenino y con F de futuro. Y en eso tiene razón, señor Domínguez, porque sin nosotras, nunca más.
2: Ingresa
3: al aire comunitario el equipo de la No se Mancha, que forma de la siguiente manera. El Chino Penel arco. en el fondo la línea de cuatro con Brian Ojeda, El Goyo Grasso, Lucas Torres y David Soltero. En el medio campo, Valentina Durán, Felipe Bertola y Eduard Paz. De enganche, Miranda Cerda Campano. Y en la delantera, Maya Kubrick y Marina Tegui. Conduce técnicamente, Nazareno Santucho Rey.
4: que reemplacen camisetas
5: cuando bajen las banderas de los...
1: Bienvenidos a este segundo programa del 2021 de La No Se Mancha, programa que hacemos todos los miércoles de 18 a 21 aquí al aire de Radio Estación Sur. Todavía no me acostumbro a decir el nuevo horario del programa, casi digo de 21 a 23. Eh, no pasó, mi nombre es Miranda Cerdad, como les comentaba hasta las 21 les vamos a estar haciendo compañía, bueno, con bastante información, han pasado varias cosas en la semana que vamos a, a estar analizando, eh, veo ahí a alguien nuevo que des, se va a estar sumando a la no se mancha en el día de la fecha y que a mí me alegra muchísimo, nada más y nada menos que porque es hincha de, de San Lorenzo, pero bueno, antes voy a presentar a los compañeros que aquí me acompañan en el piso del estudio Jorge Alorza, eh, empiezo por mi compañero en la conducción de este programa, el señor Lucas Torres, ¿cómo dice usted que le va?
5: Yo pensé que iba a decir estoy contenta porque el chico es muy capaz, estoy contenta porque el nuevo compañero no, porque es la va a romper, no, es hincha de San Lorenzo. No, que digo. no tengo duda que la va a romper Dios. porque es hincha
1: de San Lorenzo.
5: <risa> eh, bueno, buenas tardes para, para todos. Eh, no voy a decir una tarde de miércoles como el otro día, pero la verdad es que la tarde mucho no acompaña acá afuera. Eh, vamos a intentar hacerle más amena la, la tarde acá con muchísima información, mucho debate y sobre todo con una entrevista bastante particular y que teníamos ganas de hacer, así que bienvenidos a este programa.
1: Sí, está bastante feo el día, no sé si ya se viene el invierno, qué pasa, bueno, se está terminando el verano de hecho y lo peor es que acá no tenemos ni un mate. Yo lo veo al chino Pérez ahí que hoy vuelve a la, conducción, a la producción de este programa. Con un mate, nosotros acá lo en más triste.
5: Emponchados estamos prácticamente. Emponchados,
1: <risa> sin mate, sin tortas fritas. La verdad que yo de hecho estoy teniendo un día bastante triste. No la voy a caretear hoy, estoy bastante en mal humor. Les pido que no me hagan enojar. Oh, Dios. <risa> Pero bueno, le, le vamos a poner onda igual, le vamos a poner onda. Eh, sí, eh, hoy juega San Lorenzo. Bueno, capaz que a Lorenzo esta noche me, me da una alegría. y Revierte el humor que, con el que vengo acarreando este miércoles. Señorita Valen Durán, bienvenida.
6: Eh, bueno, no sé si se escuchó. Buenas sí. tardes a todos. Eh, acá voy contenta eh, de volver acá al, al estudio, lo re extrañaba. Y eh, tuve suerte porque hoy en mi casa no tengo luz. Hace cinco horas más o menos que estoy sin luz. Así que justo dio la casualidad que si no, no podía no podía salir en el programa. Menos mal. Bueno, sí. te tocó.
1: <risas> eh, igual, obviamente, si hubiese estado sin luz y a alguien más le tocaba venir... O se ha cambiado, no ha problema, Sí, o sea, bueno, lo sacamos al del micro que hace un poco,
6: porque si no no <risa> llego, porque si de eso. Bueno, ya veo a toda
1: la gente conectada del otro lado, a quienes nos acompañan de manera virtual por protocolos que estamos respetando a rajatabla aquí en la radio. Eh, no sé por quién empezar. Bueno, eh, me falta gente además, en realidad, ahora que me estoy dando cuenta. Bueno, Maya eh, no está del otro lado en este momento, yo porque la suelo presentar primero, eh, pero nos va a estar acompañando en un ratito nada más. Y eh, May, que va a estar hoy con su columna de Deporte y Ambiente, va a ser acompañada por Mar, que eh, hoy le va a estar dando una mano. Así que, bueno, Mar, bienvenida. Si nos querés comentar un poco de qué va a ir la columna del día de hoy.
7: Hola, Mir. Hola a todos. ¿Cómo andan?
1: Bien, muy bien. Bueno... vos?
7: Muy bien, muy bien. La verdad, es que a diferencia de, del resto, a mí me gustan estos climas. Está ¿Sí? para, esto para, para tomar mate, comer unas tortas fritas y escuchar a la No se Mancha, obviamente. Claro.
1: Lástima que acá no hay mate ni tortas fritas. Claro. Pero estamos bien. Tenemos la No se Mancha.
7: Bueno, como vos bien decías, Mir, hoy voy a estar acompañando a Maya en la columna Deporte y Ambiente. Vamos a hablar de. Del día, de, del día Internacional de la Acción por los Ríos, que fue el pasado 14 de marzo, y vamos a estar relacionándolo un poco con lo que son los deportes acuáticos, los deportes que se hacen en esos territorios, y ahí debatiendo la importancia, obviamente, de, de este recurso tan importante y tan imprescindible para la vida.
1: bueno estaba muy bien, entonces por ahí va a ir la, la columna de Deporte y Ambiente en el día de hoy. Felipe Bortola ¿cómo dice usted que le va? No estaba preparado para abrir el micrófono, lo quise sorprender. Sí, hey, loco, me están, me están cagando la vida. Wow. Ah, para nada. Nunca, nunca me puede cagar la
8: vida la no se mancha, más en este nuevo horario que, que nos queda tan cómodo y que sabemos que muchos oyentes se suman, ¿no?, volviendo, volviendo a casa, escuchando... Pero es muy deportivo popular y feminista. Me va muy bien, Miri, me va muy bien, eh, porque me encanta estar acá.
1: Bueno, me alegro mucho, y, y bueno, eh, su compañero no, no lo veo aquí conectado, no sé si va a entrar en un rato más, a Feli lo va a estar acompañando al señor Eduard Paz, eh, pero de, ¿de qué van a hablar? Tienen un tema muy interesante hoy, por lo que tengo entendido.
8: Exactamente, hoy vamos a tocar un poquito la situación nuevamente de los parques eólicos, no la causa del macrismo que eh, también tiene involucrado a, a Carlitos Tevez. Lo que ocurre es que en el último tiempo se dijo que eh, está la posibilidad de que, de que el delantero de Boca eh, tenga que presentarse a declarar y hay una mínima puerta, yo la veo muy complicada, pero sí de que Tevez vaya, vaya a prisión por, por la causa de, de los parques eólicos y nos parecía interesante mencionarlo. Después al mismo tiempo, como saben, se viene... Se viene una, una Copa América este año, al mismo tiempo hay eliminatorias y eh, tanto desde la, eh, desde la MLS y desde Europa no se quiere ceder a los jugadores por cuestiones del COVID. Eh, discusiones que me parece que son más que interesantes para poner hoy en debate arriba de la mesa. Eso vamos a estar tocando en esta tarde.
1: Bueno, un popurrí de varias cosas más que interesantes para analizar. Hoy también nos acompaña y la va a estar acompañando a Valen con toda la actualidad del fútbol femenino, el señor Brian Ojeda. ¿Cómo dice usted? que le va? Hola,
9: Mil. Un saludo ahí a la mesa y a toda la audiencia. Bien, estamos muy bien, por suerte. Contentos porque ganó gimnasia, el fútbol femenino de gimnasia ganó. Ya lo vamos a adelantar más adelante. No te la veo. Vamos, ¿tenés, la de gim,
1: ¿Tenés la de gimnasia puesta hoy?
9: No, no tengo la de gimnasia. La tengo de news. De New Way, pero ah, está pero remera, no camiseta, remera.
1: Está muy bien. Vamos
9: a vamos a salvar las diferencias porque me molesta la gente que le dice camiseta a las remeras.
1: <risa> está muy bien, son cosas así. Que bueno,
9: vamos a traer actualidad. También aprovecho para avisar que la semifinal de la Copa Libertadores de fútbol femenino se está jugando. Está jugando el candidato Corinthians contra América de Cali, el último campeón, y el campeón del Berciere. Así que mientras escuchan, no se marcha, le pegan una buena relojada al partido, que es una buena propuesta.
1: Sí, por supuesto que es una buena propuesta, bueno, que creo que solo Deporte B está transmitiendo de cualquier manera la Libertadores Femenina, nosotros de hecho acá, eh, no sé, tenemos Deporte B, porque nosotros no sé, estamos viendo Champions. Hay gol de Corinthians. Eh, hay gol de Corinthians. 1 a
5: 0, gana el Corinthians, lo acaba de hacer.
1: Perfecto, ahí, bueno, Lucas muy atento con toda la información, nosotros no sé si en este televisor tenemos Deporte B, vamos a tratar de encontrar el partido para mantenerles actualizades. Eh, y bueno, hoy también nos acompañan, eh, cosa que no sucedió la semana pasada Pero hoy sí les toca, eh, les compañeros de Uturuncos De la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Siempre tengo un problema gigante para decir el nombre de esa facultad Se me traba, se me lengua la traba eh, Pero bueno, voy a empezar por mi querida Charo Gómez ¿Cómo dice usted que le va? Buenas, ¿cómo andan? Yo por
10: suerte... Estoy con mate, así que
1: Vos está joya.
10: no un poquito mejor que ustedes, me parece. Sí, eso seguro. No, bueno, bien, bien, eh, contenta de volver acá. Eh, y hoy así acompañada eh, de Pedro, que se suma hoy...
1: Era sorpresa, Charo, era sorpresa. Ah. Sí. Bueno, bueno, lo voy a presentar, lo voy a presentar. Yo les decía, estoy muy pero muy contenta porque a este programa del día de la fecha se va a estar sumando el queridísimo Pedro Jalid que es, eh, bueno, compatriota, hincha de San Lorenzo Almagro. Así que a mí me alegra de sobremanera porque usted no sabe lo que a mí me dardean en este programa tener a un compañero de San Lorenzo que se esté sumando a discutir deporte y política. ¿Cómo estás, Pedrito?
4: ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Eh, bien, contento, feliz de, de sumarme al espacio, feliz también de, de que crezca la, la cuota San Lorenzista, lo cual no es raro porque somos muchos, somos por pero bueno, eh, de suerte feliz de eso y feliz también de sumarme acá al espacio, primera experiencia en radio, así que contento.
1: Bueno, bienvenido, más que doble bienvenida, entonces. No sabía que era la primera vez que te acercabas a un micrófono, Pedrito, así que bueno, no sé, no no te veo muy presionado de cualquier manera, te veo bastante relajado, bueno a Pedrito y a Charo los va a estar acompañando firme como siempre el señor Juan Pujol ¿Cómo va Juancito?
11: Bueno, buenas, buenas ¿Cómo va? Ahí voy a desmentir dos cosas, primero que son muchos los, los hinchas de San Lorenzo y la otra es que Pedro no es la primera vez que agarra un, un micrófono, que, que se la pasa hablando en asambleas en eh, en la facultad, así que un poquito no de radio, pero de manipular el micrófono eh, tiene experiencia, digamos.
1: Pero no, lo, no, no, su, no subestime la radio, señor Pujol, le pido por favor que no subestime la radio, no es lo mismo sentarse frente a un micrófono de radio que uno no sabe ni siquiera cuántas personas están del otro lado escuchando que agarrar un micrófono en una asamblea.
11: Ah, bueno, bueno, no, no, yo no discuto eso, pero la radio abierta que hicimos el fin de semana en la Feria Universitaria Liberación, eh, eh, fue parecido agarrar un micrófono. No estoy, no estoy diciendo la comparación, solo que no le hace falta de experiencia para agarrar un micrófono y, y expresarse, digamos. Pero bueno, un poco eh, la columnita que, vamos, que trajimos hoy, eh, como para contar un poco de lo que vamos a estar hablando... Eh, el título mismo lo dice, pero lo voy a explicar un poco. la, la columna le pusimos cuerpo y en tiempos dictatoriales. Es un poco, ya que eh, la semana que viene es la Semana de la Memoria, nosotros lo que veníamos a traer eh, era, bueno, las restricciones y, y los, los dispositivos de control que se establecieron y los que, que se utilizaron eh, por, por eso, por, por la dictadura, haciendo, digo, sabemos que se eh, reprimieron muchísimas cosas, digamos, en, en términos de eh, la economía, en términos de libertades de expresión, todo, pero digamos, el, el, muchas veces no se habla tanto de, de, de las restricciones de, en cuanto a lo corporal, digo, por ejemplo, en el... el en el sistema educativo, donde se seguimos teniendo dentro de nuestro sistema educativo una gran parte de eso, que es, por ejemplo, formar a la bandera, formar, les digo, marchar cuando se hacen los actos en las distintas escuelas, incluso en las católicas, digo, porque la pata eclesiástica en la dictadura fue muy fuerte. Eh, pero bueno, nada, un poco viene por ahí la rosca y vamos a estar charlando de eso.
1: Bueno, tema más que interesante entonces el que traen los compañeros de, del Profesorado de Educación Física. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a escuchar una canción que me gusta mucho, que se la dedico a mi hermano, que en uh -huh. realidad me la metió en la cabeza, estuvo como cinco días escuchando esa canción hasta abajo de la ducha y eh, me gusta mucho, así que si está escuchando el programa, eh, se la dedico.
12: que voy ir contigo como Quiero que vuelvas como un niño desde que te has ido. Ir contigo es contigo. Siempre que nos vemos, discutir contigo como un tiroteo, y pienso morirme el primero.
1: Bueno, me trajeron una factura, así que ahora ya estoy contenta. Eh, seguimos al aire de Radio Estación Sur. Eh, nos vamos a meter a analizar eh, algo que es bastante importante y que como les contábamos al principio de esta temporada, digo, eh, hago referencia al programa pasado, vamos a, a estar profundizando un poco más en la actualidad de, del fútbol femenino y para eso ahora, aquí, en este preciso momento, están Brian y Valen.
9: Gracias, Mil, por la la hermosa presentación de hoy y esta hermosa presentación Te tiro flores porque como estás de mal humor Viste, Yo trato de... No,
1: Gracias Chulito
9: Pero bueno, como adelanté en la presentación Ganó Gimnasia, por eso dije que estaba de buen humor Le ganó 5 a 0 a las Malvinas Equipo que disputa la Liga Amateur Platense Y es la segunda victoria consecutiva Para las dirigidas por Mariano Maida Recordemos que la semana pasada le ganaron 4 a 3 a San Lorenzo sobre la hora Los goles los marcaron Micaela Lambar En dos oportunidades, Paulina Tevez ...también en dos oportunidades y cerró la goleada y la rey... ...que volvió a convertir tras haberle convertido a San Lorenzo... ...muy buen comienzo al lado de Mariano Maida... ...que da pasitos firmes si y se va afianzando... ...ahí seguramente vale en el piso... ...me va a completar la sí. información de los equipos de la región...
6: ...sí, por el lado de Villa San Carlos... ...continúan las pruebas de jugadoras... ...este sábado se llevarán a cabo para conformar la categoría de sub-19... ...y se van a desarrollar en el predio de la cantera... ...ubicado en Avenida Montevideo y 54 eh, en Berizo a partir de las 10 de la mañana. Por otro lado, eh, volvió Florencia Gaitán a Villa San Carlos después de su breve paso por Racing, en el que estuvo desde fines de junio de 2020 hasta marzo de este año. Y del lado de estudiantes, eh, respecto a su preparación para el certamen de primera división, eh, se encuentran en proceso de rearmado del plantel ya que el equipo sufrió la salida de 12 jugadoras. Y eh, hasta, hasta hoy todavía los eh, los dos equipos no jugaron ningún amistoso.
1: Bueno, eh, me parece bastante interesante la, la información que, que... Perdón, no sé si te corté, Bryce, y vas a decir algo.
9: No, 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 ni decir nada. Iba a decir, eh, quizás que se nota un poco la brecha entre estudiantes que se está reamando y gimnasia sí. que ya disputó dos partidos amistosos, ganó los dos, confirmó hace poco su nuevo entrenador, digamos, se nota un poquito por ahí los pasitos más fuertes y... Eh, y seguro que está en gimnasia. No es porque yo sea parcial. ¿eh?
1: No, sí, entiendo igual que esto también creo que, que tiene que ver con una problemática de, del fútbol a nivel nacional, ¿no? De, de cómo cuesta el, el armado de los equipos y, y la consolidación de los mismos, digo, eh, en relación al tiempo de, de entrenamiento, cómo eso va, va fluctuando constantemente. Digo, es difícil para un club que concretamente no destina suficientes recursos a la disciplina femenina, también poder consolidar un equipo y, y bancarlo, y, y que eso de repente sea una, una estructura formada. Así que, eh, bueno, creo que también es algo que, que podríamos ligar a, a problemáticas que venimos tratando y abordando desde hace bastante tiempo.
6: Sí, y si querés ya entramos a la Libertadores... Eh, River quedó eliminado en cuartos de final, 1 0 perdió contra Ferroviaria de Brasil en la cancha Deportivo Morón, con eh, un gol de las brasileras a los 44 minutos de pelota parada, y la autora fue la marcadora central Ana Alice. Más allá del resultado, eh, River jugó un gran partido y tuvo una gran participación en el certamen. Cabe destacar que Ferroviaria eh, ya ganó la Copa en 2015 y River es la segunda vez que, que la disputa. Sí, obvio, esto
1: también, sí. eh, bueno, creo que, que los equipos femeninos eh, digo, de la Argentina recién están eh, pudiendo dar pasos digo, en el plano internacional, esto con relación a, a otros clubes que por ahí vienen con, con bastante preparación o que vienen ya, digo, disputando torneos hace un tiempo, eh, no sé, digo, más allá de que Conmebol anunció ahora que eh, va a disputar una Copa Internacional cada, cada dos años también me parece digo que, que faltan como un montón de cosas para, para que se pueda igualar el nivel, lo charlábamos la semana pasada, sí. no que en la Copa Libertadores Masculina no vemos un 10 a 1
6: Sí, es, es, un, un... es una locura porque hace eh, el viernes creo que se jugó el último partido de fase de grupos y recién ahora están en semifinales o sea, eh, todo muy seguido no tiene ni, ni tiempo de, de descansar, o sea, es mucho desgaste
1: no, obvio, no, no es la misma la plata que se destina para organizar también. un torneo en una sede dos semanas, una semana y media, que eh, concretamente que todos los equipos viajen y hagan partidos de ida y de vuelta durante prácticamente un año. Está claro que Conmebol no destina. Por eso también en la editorial me parecía importante, digo, este comunicado de Conmebol, de que el, el fútbol femenino no tiene techo, me parecía bastante hipócrita. Eh, en relación a lo que decían apostar por el fútbol femenino y lo que vemos en la práctica que realmente se apuesta. Yo creo que es necesaria una completa reestructuración digo, de, de las federaciones y asociaciones deportivas como hoy la, las conocemos, eh, porque si no también va a ser como bastante complejo poder avanzar más de lo que ya hemos avanzado.
5: No, es que es un Dakar. O sea, eh, literalmente eh, pare, parecen eh, que, que se tuviesen que entrenar como si, como si fuesen a competir en un Dakar y ni siquiera... Eh, en, en, en el género que más destino que más dinero se le, se le genera eh, o se le destina es eh, que es en el fútbol masculino, digamos, ni siquiera ellos están preparados para jugar semejante competición en tan poco tiempo. Bueno, eh, se le está pidiendo a, al fútbol femenino algo que pareciera imposible. Con relación a esto, eh, no sé si ya lo hemos mencionado, pero se celebra un poco. Eh, Santander anunció que las próximas tres ediciones de la Copa Libertadores Femenina las va a estar eh, patrocinando, así que bueno de alguna manera se celebra porque entendemos que, que va a haber una, alguna inyección económica tanto para los equipos como para la confederación, esperemos que sea destinada de una manera correcta
9: Sí, para cerrar con uh, perdón No, no, va iba a decir tranquilo.
1: que habrá también que ver si eh, cuánta plata es Hechos, la que destina no Santander Claro, eh, si destina también a Santander la misma plata que destina a la edición masculina, eh, como que bah, muchas cosas. Estoy seguro
5: ya. que no lo va a hacer, no, o sea, no, no va, va a, a ser pasar. equitativo, pero de alguna manera es alguna inyección económica más de la que sí. hay, que es absolutamente
1: nula. hablar, adelante, sí, Bray, ahora le puedes meter. Sí, yo,
9: yo me quería quedar con lo bueno, digo, dentro del negativo. Bueno, por, eh, por el lado de la otra semifinal, Boca de, de cuarta final, perdón, Boca cayó en Tabérica de Cali 2 a 1. Eh, en un buen partido Boca estuvo a la altura. Se, de hecho se puso 1 a 1 con Galicia Palomar y tuvo situaciones para para ponerse en ventaja, pero me parece que
1: Ay, Un saludito. Un, un amigo también terruna. también ¿Cómo que está en llama? la columna. ¿Cómo? Lupe,
9: Lupe. Ah, Lupe, gracias. callate, la Lupe, por favor. Está noce mancha, Lupe. <risa> no bueno, venía diciendo que, que más allá de eso es una buena participación de los equipos argentinos. Quedan eliminados sí, en cuartos de final. Sin duda. Sí, es cierto pero es la primera vez que dos equipos argentinos llegan a esta instancia. Recordemos que las mejores participaciones habían sido tres terceros puestos. Fueron de Boca en el 2010, de la Guayurquiza en el 2015 y de River en el 2017. Tuvo que pasar mucho tiempo para que los equipos argentinos vuelvan a ser competitivos en el máximo certamen continental. Entonces eso creo que hay que
1: destacarlo. Sí, por supuesto que, que es celebrable y eso también tiene que ver con lo que... Reconocemos que ha crecido el fútbol femenino Aquí en, en el último tiempo Pero bueno, a veces yo vine como pesimista En realidad, chiques, o sea, yo esto veo un día gris Ya vengo triste, doy mal humor Y bueno, sí, la verdad que No, no tengo ganas de verle Cosas positivas a nada, pero eh, es, es cierto que hay una realidad Que es que el fútbol femenino Ha avanzado en el último tiempo en nuestro país Y vemos reflejados, digo eh, Estos avances en el plano Internacional, me parece que es, es dest Absolutamente destacable el papel que, que hicieron River y Boca en esta Copa Libertadores. Sí,
6: mismo también que eh, ahora se pueden ver los partidos por televisión cuando antes, cuando éramos chicas, no veíamos un partido de fútbol femenino, pero en ningún lado.
1: No, ni, ni de
6: casualidad. Eh, queda algo más de... vamos a estar hablando de un tema sí. medio picante, ¿no? Sí, igual eh, antes no, es que... quería mencionar que mañana también se va a estar jugando eh, la semifinal eh, Club Universidad de Chile versus Ferroviaria a las 17 horas en la cancha Deportivo Morón y bueno, ya se habían enfrentado, como había dicho, en la fase de grupos el viernes eh, Ferroviaria ganó por 4-1 y también agregar que a pesar que no quedan más equipos argentinos en el certamen, hay una argentina que sigue en la competencia y se trata de la delantera de la selección Yael Oviedo, que llegó a Universidad de Chile el año pasado, después de algunas temporadas jugando en España. Eh, y bueno, recordemos también que ningún club nacional eh, se consagró campeón de América, pero hay casos de futbolistas argentinas que justamente fueron campeonas eh, de la Copa Libertadores en clubes eh, de otros países. Un ejemplo es Vanini eh, en el Colo-Colo en 2012.
1: Muy bien. Bueno, igual de cualquier manera Yo vamos quiero... a... No, iba a decir que los vamos a mantener eh, informados con lo que siga sucediendo ahora entre el Corinthians y, y América. Quedan 10 eh, sigue...
5: minutos. Quedan 10 minutos, sigue ganando el Corinthians 1 a
1: 0. Sí. Bueno, si llega a haber algún gol de último minuto en, en esta semifinal obviamente vamos a estar eh, actualizando la información. Acá Lucas lo veo que está con el celular y desliza desliza todo el tiempo. No,
5: sí, porque la mencionó Oviedo y Oviedo fue la, la que marcó el gol de la U de Chile eh, el otro día en la derrota 4-1 contra Ferroviaria así que también me pareció importante marcarlo creo que Brian quería decir algo
9: Sí, quiero cerrar con esto Que los partidos que se transmitieron por Facebook De la Copa Libertadores Llegaron a 7 millones de reproducciones que wow. Me parece un número excelente para, para lo que nos quieren ver siempre ¿no? Que dicen que el fútbol femenino no vende Que no se mira, que no se consume nah, Los números están
1: Sí, nosotros de hecho acá en la tele No lo estamos pudiendo ver Así que capaz que podemos encontrar eh, está Acá en Facebook A ver si, si lo están pasando como Para poder mantenerlos actualizados Vamos, eh, creo que hay información, bueno, bastante picante en relación a, bueno, eh, algunas situaciones de violencia de género que, que hemos abordado en el programa, eh, sobre todo el año pasado, ¿no?, cuando tuvieron lugar eh, algunas de, de estas denuncias. Bueno, alguna que es un, po un poco más reciente, pero bueno, también vamos a, a estar charlando un poquito de eso, ¿no, Brian?
9: Sí, sí, porque en las últimas horas trascendió que Sebastián Villa va a ir a juicio oral por el caso de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. Eh, la fiscal que lleva el caso, Verónica Pérez, así lo dispuso. La causa se reactivó este lunes con el fin de esclarecer los hechos que fueron denunciados recién, eh, que, que fueron denunciados, perdón, en abril del 2020. El jueves pasado se realizaron las pericias psicológicas y aunque falta una semana todavía para obtener los resultados, la fiscal sostiene que para ella... Villa es culpable que, que efectivamente le pegó, maltrató y amenazó a su ex-mujer y por eso lo lleva a juicio oral. Yo espero y esperamos que la justicia actúe con conciencia y que Boca como club está a la altura, porque recordemos que lo habían separado a Villa del plantel y por una cuestión deportiva, porque los resultados mandan en el mundo del fútbol cuando no debería ser así, lo terminan teniendo en cuenta... Y quiero decir que este caso no es el único que ha explotado en las últimas semanas En el mundo estudiantes pasó algo similar Y ahí Valer nos tiene la data más, sí. más concisa
1: Sí, en, en relación a lo de Villa yo quería acotar Digo, en primer lugar, un poco, bueno, hablábamos la semana pasada De, de unos de los reclamos que hicimos en el marco de, de las movilizaciones por el 8M Que tenía que ver con una reforma judicial feminista Digo, el jueves pasado se le hicieron pericias psicológicas a la víctima, esto no solamente incluía a dos psicólogos que había puesto la fiscalía, sino que a un psicólogo que había puesto la defensa, esto implica para la víctima relatar una y otra vez cuáles fueron los hechos eh, sabemos que esta justicia nos revictimiza todo el tiempo y eso creo que es una práctica que se tiene que, que poder terminar así que esa es una de las primeras cuestiones que quería señalar eh, y en segunda instancia digo, eh, Villa no solo vuelve a jugar en Boca ...porque los resultados no estaban acompañando al equipo Ceneice... ...sino porque Boca hoy no tiene un protocolo de acción contra la violencia de género... ...esa es una realidad, Boca ni siquiera tiene una subcomisión... ...o un espacio institucionalizado de género dentro del club... ...y eso también es bastante preocupante porque hablamos de uno de los clubes... ...más grandes de, de la Argentina, eh, con una dirigencia que se supone que no es tan mala... ...como la anterior eh, y digo muchas cosas por, por cambiar eh, todavía... Eh, si, si Boca tuviera un protocolo de, de género que dijera no, este chabón no va a volver a jugar al fútbol, hasta tanto no se resuelva su situación judicial eh, y eso se respetara, eh, Villa claramente no hubiese vuelto a jugar, pero bueno como no lo hay, eh, bastó con separarlo del plantel por algunos días, algunas semanas y después decir, bueno, listo, ya está, la gente se olvidó eh, a otra cosa mariposa Villa vuelve a ser titular.
6: Sí, se puede ver también el contraste eh, con lo de Diego García, que en estudiantes eh, fue denunciado por abuso sexual en febrero y en un primera instancia se activó el protocolo institucional de acción y prevención e intervención ante situaciones de violencia de género y bueno y hasta ahora la causa avanza, el juez de garantía rechazó el pedido de la defensa de eximirlo eh, de prisión y ya fue citado a declarar, llegando al caso puede ir a prisión durante 15 años.
1: Bueno, ojalá también que, que se haga justicia sí, en, en ambos
6: casos. Y eh, yo quería agregar algo, eh, algo que me dio mucha bronca y quería hacer un descargo, que muchos periodistas periodistas eh, platenses cuando recién salió la denuncia difundieron el nombre de la víctima por todas las redes sociales eh, exponiéndola, eh, tipo sufrió un montón con todo esto que pasó y encima exponerla me parece un montón y se ve poca profesionalidad de, de ese lado y que también se matan por dar la primicia, eh, tienen que tener un poco de empatía con, con la víctima.
1: Sí, eh, también creo que hay una tarea y una deuda pendiente por parte de, de los medios de, de comunicación. Sí. Así que bueno, ahora vamos a, a escuchar algo de música y enseguida seguimos con más No se mancha.
13: Eh, elegante que lo que... Bizarrap, ¡Gravate Bizarrap. Si me avisa sin estoy y porque sabe cómo soy, su gato no le da, entonces me llama y voy pide que le haga de todo, todo, to. mientras yo me pico otro coco, coco, coco y arranco el toque roque eh. mientras fuma en el baile la rompe le doy un beso pa que ella se monte sin saber por qué no tiene compa. Eh. De Tetra Brick, una jarra y picándome el rick. Andamos con el visa en la villa el Tintín, lo maduro tomando un puntín, moviendo los brick. Una reposera y una sombrilla. Todos los gatos vienen capilla, acá nos compramos con los rastrillos. Y de noche en el coche la soga brilla. Dale tu esturro que llegó el que más le mete. No cruzamos por las redes, pero no fuimos al garete Mi convete siempre activo, amigo 24-7. Siempre donde no hay testigos sigo metiendo caliente. Cero perretines, arranchando en la esquina con los grandes y los guachines. Yo no falta el respeto que conmigo no patine. No me prendo el embrollo yo lo dejo que caminen. Si me aviso cinco estoy, porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy pide que le haga de todo. To, to, to mientras yo me pico otro coco, coco. coco y arranco el toque roque. Mientras fuma en el baile, la rompe, le doy un. Pa' que ella se monte sin saber por qué no tiene comp'e Eh, dos de Tetra brick una jarra y picándome el rick Andamos con el visa en la villa en Tintín lo maduro tomando un puntín moviendo los brics los ruchis los pincho, tres damas juana en la pelo pincho una parrilla y chinchu en el quincho los rocho joseamos hasta hacernos millos por los pasillos yo me siento el king mientras que mal chiripi explotamos un motín los negros en cuero cumbia el ring tin. desde que empezamos ya le dimos fin con mi teen. El barrio le mete la torre perreando, agitando el rosquete, colgando un mellizo de un equitete Le vuelo la gorra, los bigote te, acá en el oeste andamos recruta. Somos turro a menudo Hacemos lo que ninguno pudo Si hablan de más los dejamos mudos Te lo juro si A cinco estoy Porque sabe cómo soy Su gato no le da Entonces me llama y voy pide que le haga de todo to, to, to mientras yo me pico otro coco 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 cumbia cuatro veces pa' los negros Delegate que lo que rap esto no es letra, es rutina De la macharra la más fina Desde el barrio Argentina Rompiendo Tarima Matando la liga
3: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes Seguinos en Instagram Arroba la no se mancha O encontrarnos en Facebook como no se mancha
14: no podemos mandar más fruta
1: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 Y mi querido... Me voy a poner los auriculares, no sé por lo menos a qué me Estaba molestando un poco, tenía calor Ahora sí el señor Lucas Torres, a quien tengo aquí enfrente mío, nos trajo. ¿Qué nos trajiste? ¿Qué nos vas a convidar?
5: Les voy a convidar un par de fechas que durante esta semana son, han sido y bueno en los próximos días también serán importantes. Eh, voy a, voy a abarcar también un poquito de lo que, lo que va a hablar Maya. Eh, no, no específicamente lo que va a hablar ella, pero sí voy a tocar un poquito de ambiente. Obviamente que voy a arrancar con el día de ayer, el 16 de marzo, un 16 de marzo nació Carlos Vilardo, campeón de absolutamente todo, en todas las, las funciones que ha desempeñado y que actualmente padece una, una enfermedad grave, cognitiva y bueno, a quien le mandamos nuestros saludos y a la familia también. Hoy te dije que te iba a traer una sorpresa. Eh, sí, en off, es que estoy dije, expectante. Porque un día como hoy, un 17 de marzo.
1: Ah, ese cumpleaños
5: de Leandro Atilio Romagnoli. Así es, así es. Ahora no me acordé. Que nació el Pipi Romagnoli. Un, un grande. Un grande que además ganó tres títulos
1: internacionales. El único cuervo piola, dice acá el no. racha. <risas> eh, ganó eh, Mercosur, Sudamericana y Libertadores. Y libertadores. Tienen los tres.
5: Impecable. Eh, así que, bueno, nuestras felicitaciones para, para el Pipi. Eh, perdón, ¿hoy es el cumpleaños también de nuestro compañero hincha de San Lorenzo? ¿O yo estoy mal? No. 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 Bien, no, no, más, Pedrito más.
1: es acuariano, me parece. Ah, no sé ahí si va, ahí va. Ya pasó, el... entonces. ¿Listo? Sí, un 23 de enero, me parece. Ahí por va. ahí. Perfecto. Un 18 de marzo
5: eh, en México, bueno, en realidad el 18 de marzo en México se celebra el Día de la Expropiación Petrolera. Eh, fue ese día que se, que se ejecutó la, la ley de expropiación en 1938 A todas aquellas compañías que, que explotaban el, el recurso, el petróleo, en realidad en suelo mexicano Mediante un decreto por el aquel entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río Que no sé quién es, pero si en algún momento reencarno en alguien, quiero tener ese nombre Así que... También un saludo para, para el pueblo mexicano. Vamos
1: a, a darte una clase de, de historia mexicana. Por favor, Entonces, por favor porque la necesito. Eh, sí, muy importante todo lo que pasó después de, de la Revolución Mexicana, así que algún día vamos a tener una, una clase de historia. Por
5: favor, por favor te lo pido. Eh, bueno, un poco un poco entrada la, el fin de semana ya. El 21 de marzo se celebrará el Día Mundial del Síndrome de Down. El año pasado también estuvimos hablando de esta fecha, sumamente importante. Eh, será el noveno año que, que se celebre. Mientras acá. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Yo no
1: sé, Racha. Go ¡No!
5: Esto es información fresquita.
1: <ríe> eh, bueno, información muy, muy, muy fresca. Eh, América de Cali acaba de empatar el partido. Literalmente, ya había, había dado cinco minutos de descuento. No lo pueden creer. <ríe> no lo pueden creer las jugadoras del Corinthians. Que, eh, bueno, no sé, se agarran, lloran. ¿eh? Es una cosa impresionante lo que acaba de pasar esto. ¿Hay alargue? ¿Hay penales? No sabemos cómo se resuelve esto. ¿Hay alargue? Alarque. Bueno, vamos a esperar por el alargue. Eh, bueno, súper interesante entonces esta final que de repente a falta de algunos segundos nada más para el final termina. Ay, qué, qué golazo que hizo, por favor. Bueno, estoy viendo la repetición. <risa> terrible, terrible el golazo que acaba de hacer... Eh, América de Cali. Bueno,
5: podemos continuar. Sí, no, Bueno, ahora un detallecito eh, se agranda un poco más todavía el partido que hizo Boca contra América de Cali y bueno, si saca un resultado tan positivo como es un empate contra el Corinthians el, el equipo colombiano la, la figura de Boca también eh, se, se enaltece. Eh, estábamos hablando del Día Mundial del Síndrome de Down eh, es, un, es un día en el cual más que un festejo, es un llamado a la conciencia pública sobre el tema y recordar ciertos aspectos que que la verdad son fundamentales, no, no establecer ciertas diferencias que, que la sociedad en un acto un tanto egoísta nos, nos impone. Eh, es un deber que nos, nos tenemos todos, el hecho de, de poder eh, celebrar este, este tipo de días, así que también un, un día sumamente importante. Y finalizamos el 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, entiendo que, que Maya se va a sentir tocada con esto porque eh, toca de lleno lo que es el, el ambiente, un, un recurso tan preciado que por suerte nosotros tenemos en abundancia, pero pero en nuestra región lo tenemos en abundancia, pero en otros lados desgraciadamente escasea, así que se estará celebrando el 22 de marzo el Día Mundial del Agua.
1: Bueno, perfecto, vamos a, seguramente a estar abordando en deporte de ambiente alguna de, de todas estas cuestiones, ¿usted qué quiere decir?
6: Ah, que quería mencionar que si siguen así el partido, eh, volviendo a lo que estábamos hablando, eh, hay penales. Hay
1: penales directamente. Me encantan los, los eh, penales. Sí, llenos. acaba de terminar el partido a los 93. Hizo el gol eh, Yoemar Guarecuco. Eh, la colombiana que se sacó la camiseta, obviamente fue amonestada por por eso, pero eh, no era para menos, ¿no? La verdad que un tremendo golazo eh, en, en el último minuto cuando el partido se iba eh, recontra festejado. Eh, así que bueno ahora vamos a quedar aquí atentos a lo que suceda con los penales eh, y acercándoles eh, toda la información digo en este sentido eh, también vamos a, a ver si podemos tener a nuestra entrevistada sobre todo porque es alguien que está comentando el partido que obviamente ahora se va a extender un poco más ojalá que, que la podamos tener con nosotros aunque sea sobre sobre el final de este programa pero bueno eh, mientras vemos los penales, eh, nos vamos a una... tenemos la suerte de tener una pausa súper larga, tenemos una canción como de cinco minutos que el chino dijo que estaba re piola, y después tenemos tanda, eh, así que nosotros nos quedamos eh, mirando los penales de esta semifinal de Copa Libertadores.
14: La gira, hoy, menos veloz. En ciertas cosas, el diablo siempre es neutral. Pasará, ya pasará. Este espejismo pasará. Qué voluntad, qué corazón, qué hijo de co-perfil. Una actuación sutil se hace pero no es Gil. se abrió de gamba y se hizo aire. Ni con vos, ni conmigo, ni con nadie. Pero cuánto va a durar, qué puede durar. Si con madurar seguro va a olvidar. Ilusiona toda esa novedad. Pero allá viene un montón nuevito Y lo nuevo morirá Cerras los ojos Y ves La booty del rock Más coqueta, maneja el hilo, ¿no? toda esa casi juventud, peliculón, cocún, que glamour ese tatú brindo por vos, salud. ¿no? Vos sabés, sabés muy bien que no vas a oír. Por allá la dibujás pero sufrís. Repito, yo no veo la putas ni la limo, Te vi tomando lo mismo que yo en el camarín.
0: Desde La Plata, Buenos Aires, Argentina, ¿escuchás? Estación Sur, 91.7 FM, 91.7 Desde el Centro Cultural, Daniel Omar Favero, desde el año 2005, las voces se multiplican, 91.7 de todo el país Fotos, audios, videos, entrevistas La producción periodística de las radios comunitarias
6: agencia.parco.org.ar La Bicicletería 12 años alimentando nuestros lazos sociales y encuentros culturales En nuestra casa abierta de 117 y 40 Con música, lecturas, amigues y charlas Tomamos pedidos de lunes a viernes. Hacemos las entregas a domicilios los viernes y sábados con protocolos de seguridad sanitaria. Quédate en casa, el sabor lo llevamos nosotros. Teléfono 489-5962 O búscanos en Instagram, arroba La Bicicreación Colectiva O en Facebook, La Bicicletería Creación Colectiva. Come como en la bici, pero en tu casa.
0: Columnas, entrevistas, notas y mucho más. Revivido en Radio Sur.org. Estación Sur pone las voces, la información, la música, los debates al aire y online en tu casa. ¿Y a dónde vayas? Aportá económicamente. En nuestra web busca Res Comunitaria. Res comunitaria. Aportá lo que quieras las veces que quieras. 91.7. Como el aire comunitario.
14: No te voy a olvidar, aunque nunca te vi. Ya no voy a llorar. Yo no voy a parar hasta que amanezca en el aire esa libertad hasta que aparezca en el aire esa libertad
0: Estación Sur. Decís lo que sentís. Decís 91-7.
3: 7. Cinco machiruros de traje y corbata hablando de fútbol Ni a palos Estás escuchando No se Mancha Una mirada popular, feminista y revolucionaria del deporte
1: Seguimos al aire de Radio Estación Sur, 1 a 1 está la definición por penales, 2 eh, a 1 ahora Corinthians arriba, terrible definición la de recién. Bueno, nada, vamos a, a, a seguir actualizándoles de, de cómo sigue este partido, la verdad es que terrible semifinal, pero ahora... Vamos a meternos con algo que, que nos pareció bastante interesante en el día de hoy. Bueno, estrenando columna básicamente porque la semana pasada fue más un, un abordaje de, de las cuestiones que vamos a charlar a lo largo del año. Pero bueno, hoy un poco para tratar deporte y ambiente ya están conectadas nuestras queridas compañeras Maya Kubrick y Martecli. Bueno, te saludo, May, porque no estuviste en la presentación. ¿Cómo estás?
15: Muy bien, buenas noches. Buenas tardes, en realidad, buenas noches, Miri. Buenas tardes, los que están en la radio. También mis compañeros que están acá conectados. Eh, nada, muy contenta, muy contenta de salir de nuevo al aire comunitario de Estación Sur. Esta vez un poco distinto. La semana pasada arranqué el año yendo ahí a la radio. Fue una experiencia hermosa que, bueno, la idea también un poco de derrotar eso es que todos los compañeros puedan conocerla. Así que, nada, hoy me toca estar desde... De, desde la internet, pero bueno, creo que va a estar buena esta columna y también un poco darle la palabra a Mar, que era quien iba a arrancar con toda esta discusión, sobre todo de el agua dulce que nos parece es algo muy importante que tenemos que plantear sobre la mesa de este programa de radio
7: Gracias Maya. Eh, bueno, como habíamos mencionado en el inicio del programa el pasado 14 de marzo fue el Día Internacional de Acción por los Ríos esta fecha busca visibilizar la problemática mundial de los ríos, como también encontrar y utilizar las herramientas para su cuidado protección y concientización para contextualizar un poco si tiene un porcentaje más Te... y no todo ese porcentaje es, me estás escuchando
1: Sí, se cortó un poco lo último, no sé si podés volver a, ahí a, a repetir
7: Sí, estaba mencionando que el agua dulce tiene un porcentaje de 2,5% en el planeta Tierra y no todo ese porcentaje consumo, no solamente porque se encuentra mayormente congelada y en casquetes glaciares, sino por la contaminación que crece día a día, entonces hay menos agua limpia para poder consumir. Me acuerdo que... ...en la materia de ciencias naturales... ...allá en la escuela... ...estábamos aprendiendo la diferencia entre los recursos... ...renovables... ...y los no renovables... ...y en ese momento me pareció... ...curioso que el agua no aparecía dentro de los recursos... ...no renovables... ...y es que a diferencia de los que no... ...el ciclo del agua tiene un uso de tiempo relativamente corto... ...en comparación a los combustibles como el carbón y el petróleo... ...pero... ...con el uso no sustentable... Y la contaminación de las aguas hace que a la larga no podamos mira agua limpia. Entonces, eh, me parecía importante como ir debatiendo esto de cuáles son los recursos renovables y cuáles no. Y además, obviamente, de lo, de lo ambiental, que es muy importante, también queremos mencionar los deportes que se realizan en los ríos. Como por ejemplo, el remo, vela, canotaje... Y estos últimos se dictan en las escuelas deportivas de Ensenada, que ya habíamos mencionado, ¿no? En este. En... Uy, te perdimos, sí. Mar. Sí, sí, yo no sé si vos, Miri, ibas a
15: agregar algo, sino como para empezar también a unir un poco por qué traíamos este tema. Me parece que la conversación eh, que viene planteando Mar es muy interesante. Primero, para tomar dimensión de lo que hablamos cuando hablamos del agua, ella concretamente dice que el 2,5 es agua dulce y todo eso ni siquiera es potable. Bueno, es algo que, por ejemplo, los seres humanos necesitamos para vivir, entonces ya de por sí hay una discusión ahí que es muy interesante. Un poco lo que charlábamos cuando pensábamos esta columna, o también para traer el ejemplo de Ensenada, pero quizás darle un marco más concreto, era, bueno, la importancia de las aguas para hablar también de soberanía, ¿o no? Siempre que discutimos nosotros soberanía nacional, discutimos de las aguas, discutimos del acuífero guaraní, o tratamos de formarnos en pos de eso porque realmente es la que está en la tierra en la que habitamos y claramente es a lo que siempre quiere ser saqueado por el imperialismo porque hay un interés concreto detrás de eso. Entonces, nada, como para empezar a unir las cosas, hablamos de soberanía y traemos también un poco a la figura de Mario Seco, a las perspectivas que se hacen desde el municipio del Senada, porque nos parece que hay que destacar, varias cosas. Ya lo dijimos el programa pasado la no se mancha y lo decimos siempre claramente no nos da lo mismo quien gobierne. En, en esta sociedad hoy en día como vivimos y como transitamos, claramente hay diferencias en políticas a la hora de que haya un modelo u otro en el Estado entonces, concretamente cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de aguas, de territorios, de ríos hablamos de lo mismo. De varios problemas en realidad, porque un poco como mencionaba Mar, es bueno Podemos hablar de toda la ribera del río de la Plata y de hablar de, por ejemplo, qué políticas se hacen para cuidar, proteger ese río, como también podemos hablar de qué políticas se impulsan para los deportes que se practican en esos lugares. Entonces me parece que ahí tenemos un abanico muy grande y que no es menor decir que es claro, o sea, mientras más invierta, por ejemplo, en deportes deportistas y la intención sea de crecimiento en esos espacios, claramente va a haber frutos como los que demuestra Ensenada, que es... ...jugadores, eh, jugadores deportistas, perdón, compitiendo en competencias internacionales y eso no me parece menor y no es algo que se haya construido de un día para el otro... ...entonces me parece que todo va de la mano y tiene un sentido de ser y venimos a discutir esto también en este programa porque quizás a veces parece ser que la política y el deporte y el ambiente está todo como distorsionado y nada tiene que ver con nada... Y la realidad es que, un poco lo decíamos el otro día, toda actividad humana genera impacto en el ambiente, el deporte genera impacto en el ambiente, entonces, concretamente, y cuando hay deportes que se realizan en lugares que tienen determinados ecosistemas, también tienen que ver con el deporte. Y me parece que hay una discusión que trae Mar, que es muy zarpada, y que es, bueno, pensar al deporte casi como un nexo de vinculación también entre los territorios. Pero desde ahí pensar al deporte también como un espacio que pueda ser de concientización y que que desde ahí se fomenten otras cosas. En Ensenada, como decía Mar, se practica velerismo, surfing, eh, buceo, se practica kayak. Hay un montón de clubes, o sea, estuve leyendo para buscar para esta columna en particular un poco la historia del Club Náutico de, de Ensenada y es muy interesante leerlo, cómo se construye la identidad familiar que tiene desde el barrio, la familia, y que incluso las personas que componen esa institución Destacan el laburo que hace Mario Seco, ¿no? Hace años y cómo eso les posibilita tener diferentes frutos a la hora de practicar los deportes que practican, de incluso contener a un montón de pibes, pibas que, nada, de repente parece ser como que se abre una puerta a algo que no suele suceder, que son otros deportes, porque digo, nosotros siempre acá reivindicamos la esencia que tiene de popular el fútbol y no es por nada, es por lo, por lo que se puede practicarlo o no quizás. Entonces, cuando hay otros deportes que parecen tan elitistas o que parecen tan lejanos y llegan determinadas políticas a tratar de impulsar que eso se abra, nada, nos parece zarpado y nos parece que hay que reconocerlo. Más cuando también se dan ciertas discusiones respecto al ambiente, porque un poco también reivindicar eh, la figura de Mario Seco en este programa, también reivindicar toda la obra que se hizo en Puntalara, donde antes había un basural, que eso también tiene un impacto en el ambiente. Entonces, quizás a veces hasta está de más decirlo, pero es importante señalar cómo se dan ciertos escenarios incluso ahora, desde que el Frente de Todes asumió el gobierno nacional que era algo que también parecía importante traer porque lo vimos leímos y nos informamos acerca de, por ejemplo, las charlas entre Matías Lames y en las veces que visitó Ensenada, que visitó las instituciones deportivas, las instituciones también de deportes eh, náuticos cómo se piensa también desde Nación poder proyectar que cada municipio crezca y cuál es la recepción cuando ese municipio también tiene un gobierno compañero por, para decirlo entre nosotros, pero que quedo, creo que queda claro por, por el lado por el que viene, ¿no? Entonces me parece que es muy importante tratar de unir todas estas cosas y de visualizarlas y de pensar porque realmente a veces, si no yo me pregunto ¿qué que quedaría para todo, todo por ejemplo eso, lo que se escapa de, de, lo, de la línea de lo que queremos deporte o que o la hegemonía? Porque también esa es la contracara que viene a plantearla no se mancha ¿no? Y es bueno, no sé cuántos medios hablan de, no solo de la gestión ejemplar en este caso, de Mario Seco respecto a deportes y todas sus secretarías y comisiones que están funcionando ahora, sino también respecto a otros deportes que no son el hegemónico y que no son practicados solamente por hombres y bueno todo el estereotipo que siempre venimos a criticar de los medios de comunicación.
1: Sí, me parece absolutamente interesante esto que planteás, eh, digo, me, me quedo qui quizás con, con esto que, que me parece absolutamente necesario resaltar y que tiene que ver con eh, cómo se han configurado digo, los deportes eh, acuáticos, podríamos decir, o, o los deportes náuticos eh, me mejor mencionados, eh, que, que siempre han sido muy elitistas, sobre todo por lo que sale, digo, mantener en, embarcaciones en un puerto, eh, el, el costo que, que acarrea, eh, lo que sale una embarcación, lo que sale, digo, un traje de neopren, lo que lo que sale casi todo lo que se usa eh, para, para realizar esos deportes. Y, y la verdad, que, que, que el municipio de Ensenada eh, avance, digo, en una política de inclusión social, que contemple que, digamos, hay, hay mucha gente a la que le gustaría, digo, poder disfrutar de esto, de un espacio que es absolutamente familiar y, y digo, eh, en, en Ensenada me parece que, que el río es eh, se configura también como, como parte del de no, no solo del ambiente, sino de, del espacio en el que crecen esas niñeces eh, que, que desean poder, eh, digo, tener su lugar en, en ese río y poder hacer cosas eh, en ese río y, y muchas veces por cuestiones económicas, digo, no, no se puede acceder, creo que es una política de inclusión social más, más que celebrable, eh, así que también me parece muy interesante que hayan traído ese punto.
15: Y quizás para seguirme echando con algunos datos, nada, me puse a buscar, que un poco era la intención y era lo que veníamos mencionando, o venía yo tratando de mencionar en el programa anterior de La No Se Mancha, también la feria universitaria, que hubo una radio abierta de La No Se Mancha, charlar un poco de como también indagar hacia cosas, por ejemplo, en lo que a mí respecta, que siempre estuve más metiéndole a los medios de comunicación o al periodismo femenino. Bueno, la verdad que también me encuentro con un mundo dentro de los deportes náuticos y está buenísimo plantearlo desde ese lugar también para tratar de generarle el interés a toda la gente que, que escucha este programa y que hace este programa. Me puse a buscar y, nada, por ejemplo, Buenos Aires fue la ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que eh, realmente hay, hay para destacar no solo la cantidad de deportes que se hicieron en aguas del, del río de la Plata, sino también, por ejemplo, al, algunas proyecciones que surgen de eso a raíz de cómo se encuentra el terreno del río de la Plata. Leí varias notas en las que se señalaba, por ejemplo, la contaminación o lo peligroso que puede ser para los distintos deportistas. Nada, hacer buceo en lugares donde no tienen garantizadas las condiciones o son esos lugares que capaz que quedan a la desidia de, de cómo suceden distintas políticas y eso, qué se tira al río, qué desechos tóxicos se hacen. Mismo lo vemos acá en La Plata y quizás parezca mezclar todo, pero un poco el otro día leía todos los artículos del Código de Inconvivencia de Julio Garro y planteaba que ya no iba a haber multa para las empresas que tienen desechos tóxicos en ningún lugar. Si bien acá no somos quienes estamos eh, en la ribera, nada, pienso cómo serían políticas de ese estilo neoliberales eh, en el río, o cómo lo son, porque... la lo largo de, del Río de la Plata es muchísimo, y cómo, bueno, empezar a pensar que nosotros, claramente, desde estas gestiones estatales, desde la articulación, desde el deporte, desde la construcción colectiva, tenemos que poder llegar a dar las discusiones en esos lugares, porque si no... Claramente vamos a destruirlo todo, eso no me voy a poner en este modo, pero la, la columna de deporte y ambiente va a ir un poco siempre en pos de decir, che, no destruyamos todo, porque un poco cuando te pones a ver los manejos que hay o cómo se toman determinadas, determinadas, sí, no quiero decir recursos, que es algo que siempre tenemos que tratar de, de cambiar, porque claramente no son recursos que están ahí para agotar, pero por ejemplo en el caso del agua es zarpado pensarlo desde ese lugar y nada, recuperar de todas estas experiencias de, la, de las competiciones internacionales de las visitas que se hicieron en articulación del Frente de todo Todes que se pensó y se crañó, eh, por ejemplo leí en varias notas, eh, este acercamiento que tuvo Lámez con Ensenada, en el que también ta participó el subsecretario de Infraestructura Deportiva y Competiciones Nacionales que es Sergio Palma eh, nada, con proyecciones de por ejemplo poder hacer otras bajadas a, a los puertos que son turísticos empezar a hacer división entre espacios para practicar deportes y turismo, no con el fin de privatizar esos espacios, que ahí me parece que es importante señalizarlo porque también hay otros intereses o otras formas de construcción que sí son privatizar estos clubes náuticos, porque como decía Miri recién, yo por ejemplo los clubes náuticos que conozco de Mar del Plata son todos lugares elitistas, no son lugares donde se trata de fomentar que llegue el pueblo ahí a, a, a practicar ningún deporte, ni mucho menos que se conozca, entonces me parece que la contraposición de eso y que se estén pensando esas alternativas y cómo hacer crecer esos deportes, pero incluyendo a toda la, a la mayor parte de la población y quienes quieran hacerlo, nada, me parece que es zarpado y sobre todo también porque se ve en esa articulación política que se está dando. Y espero yo, por lo menos para señalar desde esta columna y tampoco extenderme tanto por si Mar quiere agregar algo o algún compañero quiere sumar algo, Nada, reivindicar completamente que La No Se Mancha es un espacio que siempre nos forma para discutir un montón de cosas y me parece que nada también colabora mucho a la comunicación el hecho de que toda la gente que ahora esté escuchando Estación Sur también quizás piense un poco más en lo importante que es el agua dulce, lo importante que es el agua, los ríos, pensar nuestra relación con el ambiente, lo que es el deporte, digo, pensarnos como sujetos que estamos accionando todo el tiempo y que nada es librado al azar, y eso me parece que es más que interesante, y que de por sí ya siembra una semilla para que pensemos qué cosas vamos a construir desde el deporte en relación con el ambiente, con la persona que tenemos al lado también, digo, son muchas discusiones.
5: No, sin duda, sin duda, porque aparte después cuando suceden cosas con el agua nos agarramos la cabeza, como sucedió hace no mucho con el tema de las cianobacterias, eh, por ejemplo, eh, nos agarramos la cabeza, pero pero previo tiene que haber también un trabajo social eh, para, para mejorar o mantener las, las condiciones del agua. Quería recalcar también lo que son los deportes, eh, como, como son los los, depo los deportes náuticos que suelen ser costosos eh, y en este sentido obviamente se celebra se celebra toda acción municipal, gubernamental y demás que, que pueda ayudar a, a, la, a la participación de, del pueblo en, en estos deportes porque no debe haber nada más feo que te trunquen la posibilidad de practicar un deporte por el solo hecho de, de ser costoso. Y ya no estoy hablando de, de tener una carrera profesional o de, o de practicarlo de una manera avanzada o, o en un alto rendimiento. Estoy hablando de poder practicarlo de manera eh, deportiva y, y a modo de, de ocio. Entonces eh, estamos hablando también de un derecho, porque el ocio en definitiva también lo es y el deporte en, en sí mismo lo es. Por lo tanto, se celebra también la... la las acciones de, de Mario Seco y de todo su gobierno y finalmente quería aclarar lo, lo lindo de, del Club Náutico que tiene 91 años ya de vida eh, va va a cumplir el 92 si no si no me fallan las cuentas ahora en mayo me parece que es un club hermoso ahí al, al margen del arroyo Doña Flora así que también los saludos para el Club Náutico que, que abarca un montón de actividades no solamente acuáticas o náuticas eh, pero que, que es un club que, que, que ayuda muchísimo al, al deporte municipal allá en el Senado.
1: Sí, yo eh, en relación a esto, porque de repente empezaron a hablar de, de canotaje y esto de, de, de construir un poco algunos saberes digo culturales hegemónicos que tienen que ver con, con cómo de repente se nos ha inculcado o hemos pensado siempre que los deportes náuticos han estado pensados para, eh, para clases elitistas, si, si se quiere... De repente me acordé que yo había hecho un trabajo para eh, la materia Culturas Populares y Deporte que está en, en la Tecnicatura eh, Superior Universitaria en, en Periodismo Deportivo de, de en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de nuestra querida Universidad Nacional de La Plata y, y en ese trabajo yo digo pude hacer algunas entrevistas en ese momento en el marco del programa Patios Abiertos de la Dirección General de Cultura y Educación eh, esto había sido descontinuado digo, por, por la gestión de María Eugenia Vidal eh, y, y se volvió a recuperar digo, con, con Axel Kisilov en, en el gobierno Pero en Berizo desde hace algunos años también funciona una escuela de canotaje En el Centro de Educación Física, en el CEF 67 Las clases no son aranceladas, solo se, se aceptan aportes de, de la cooperadora de la institución Y los chicos y, y chicas que se acercan los sábados a remar eh, también, eh, digo, arrastran consigo historias y prácticas que, ponen de que, que se ponen de manifiesto a la hora de, de participar eh, en las diversas actividades. Y de hecho, eh, digo, como que cada, cada sábado que van a navegar es como una experiencia nueva, digo, no solo por el reconocimiento y, 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 y me parece que la consigna ahí es como nuestro patio es el río, eh, sino que, que también digo ha habido actividades que fueron, no sé, por ejemplo, reco recolección de, de residuos, de, de basura en el Delta eh, los, los niños y las niñas en ese momento utilizaron las embarcaciones, recorrieron los distintos canales Recolectaban residuos que habían estancados eh, en algunos rincones del río Levantaban además aquellos que, que estaban flotando eh, y si bien no pueden con toda la contaminación, digo, eh, creo que también eh, la limpieza eh, es simbólica y se trata también de poder inculcar prácticas, buenas prácticas, digo, con, con los ambientes que nos rodean, que es un poco lo que vamos a ir abordando en esta columna.
15: Sí, tal cual. Eso último que decís, Miri, me parece fundamental. Y es también un poco a lo que apuntamos cuando hablamos, por ejemplo, de esto, de clubes, como hablamos en otros momentos de clubes de fútbol que también genera un sentido de pertenencia porque une tiene un sentido de pertenencia con su club, con su cancha, con cuando tiene un potreno en el barrio, entonces generar lo mismo con las aguas, decir esto, el agua es como el patio de mi casa, genera una relación con ese ambiente no va que, me... que derive en rojos, que se... la destrucción, o sea, en elegir que eso sea solamente explotado, porque ya la relación es distinta y mismo vos Mir lo habías nombrado antes, incluso de deportes preexistentes a nuestras formas de organización que tienen otra relación con el ambiente y que eso es lo que hay que valorar y lo que está buenísimo que se fomenta en estos lugares, en estos municipios.
1: Sí, bueno. Sí, May, y perdón. Ay, perdón. No, no, perdón, mándale Mar.
7: No, que y pensar al deporte como herramienta de educación ambiental también, eso me parece realmente importante y es lo que estamos debatiendo en esta columna básicamente.
1: Sí, es clave. Y en relación a, a esto que hace el CEF 67, que me parece que estaría muy bueno que lo retomemos, digo, en, en alguna otra ocasión, porque, digo, estaba buscando un poco más de información y me encontré con un hermoso escrito de nuestra querida Lorena Verdula, quien hemos entrevistado, eh, planteando que además eh, en el CEF también, eh, digo, hay, hay una deconstrucción, digo... De, de cómo se piensan eh, los géneros no eh, el texto se titula Descociendo géneros, canotaje, kayakismo grupalidad y diversidad en el CEF 67 de Berizo eh, así que bueno, también tenemos no solo la cuestión ambiental para analizar eh, sino también eh, cómo se les inculca eh, a, a los niños y niñas que, que asisten a, al CEF de, de Berizo también eh, aceptar a, a personas de, de otros géneros y, y a poder digo eh, convivir eh, en paz, me parece que eso también es absolutamente válido, así que creo que es súper que lo podemos retomar en, en otro momento y hacer una columna especialmente de esto porque eh, estoy leyendo y la verdad que hay un montón de, de material para, para hablar y, digo, celebrar eh, estas iniciativas que tienen que ver con políticas públicas de, de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos, porque el chino ya me está haciendo circulito hace un rato, a escuchar una canción. Eh, gracias, Mai y Mar, por, por esta participación súper interesante. Escuchamos una canción y enseguida seguimos con más No se Mancha.
16: Que estoy perdiendo el tiempo Que no sé si es momento De pensar tanto en vos Siento que no nos conocemos Pero quizás me tiento Invento que es amor Siento que todo es un misterio Que mucho no me entiendo Pero de a ratos creo Solo te vi por un instante, bastó con escucharte, tu risa es atrapante, y quiero aparecer en tu radar. Nos vimos, pero parecen siglos Yo nunca soy así
3: La historia de la humanidad no es otra que la historia de la lucha de clases y de algún que otro partido. Rompamos las cadenas y los alambrados.
5: Volvemos al aire de Radio Estación Sur, como siempre, la 91.7. Y en este bloque vamos a, a presentar a la, la columna de, de Uturuncos. Y en este caso va a estar hablando Juancito Pujol, Charito Gómez. Eh, vamos a hablar, pero yo antes quería, quería comentarle algo al señor Juan Pujol, eh, que muy bien mencionó que este domingo hubo una, una gran feria universitaria allá en la, en la comunidad ferroviaria. Y le quiero comentar a la, a la gente que Juan tiene una apuesta todavía por por pagar, no vamos a decir oh. ni, ni qué es lo que debe pagar, ni ni qué es lo que perdió, o sea, haciendo que perdió esa apuesta, pero sigue eh, todavía el premio por por pagarse porque todavía no he recibido mi, mi paga, digamos. Así ¿Pero que, qué bueno,
1: te debe? Tanto no. misterio, Dí, dígalo.
5: No, lo, lo tiene que decir el perdedor en todo caso. Yo no lo quiero comprometer tampoco porque no sé si la gente A ver,
1: sabe... Juan Pujol, llamando a Juan Pujol. ¿Qué le debe usted al señor Lucas Torres? Por favor, yo no quiero disputas dentro de este programa. Bueno,
11: bueno, bueno. Yo pensé que íbamos a, a empezar con nuestra columna, pero bueno, vamos a tener que aclarar algunos tantos, digamos. Sí, justamente, dejarlo sí. todo en paz y contarle a la audiencia que eh, hemos jugado un partido de truco y yo le debo una bebida eh, lupulada digamos eh, nada eh, una cerveza básicamente, lo que pasa es que yo apelé a que lo vi un poco ya pasado de esa bebida con, con alcohol digamos entonces preferí pagárselo la
17: próxima vez que lo vea
1: claro, Lucas ah, bueno, sí. Sí. ¿estás medio en pedo?
5: De, de ninguna manera y si, si fuese así eh, eso no, no me detendría para nada porque yo cuando juego a, a ese tipo de cosas eh, se, se me va el efecto acá la, la conductora del programa ha sido compañera mía en un torneo
1: fuimos compañeros con Juan nos hizo Ay, perder
5: claro, ¿te nos hizo perder este muchacho nosotros así que me este éramos ahora. éramos
1: equipo con el balda otro compañero de Turuncos, y eh, de repente el balda se tuvo que ir lo hizo el relevo Juan Pujol y perdimos ¿Se acuerda ustedes
4: eh, eh, Sí,
11: sí, sí. Eh, me acuerdo que íbamos 27 <risa> a 14 abajo y bueno, eh, tampoco eh, hacemos magia, viste la gente de Turunco, <risa> digamos. Pero bueno, en este humilde acto habiendo resuelto y aclarado esta, esta inquietud que planteó nuestro compañero, sí. co-conductor sí. le paso la palabra a Charito que pase a comentar un poco de que
10: vamos a estar charlando. Bueno, me dejaron ahí como de la nada, estaban hablando de truco no sé. Oh. Bueno, eh, como para arrancar, eh, como adelantaba hoy Juana al principio del programa, la idea era estar contextualizando esta columna en el mes de la memoria, que es algo que nos parece importante traer algunas discusiones sobre cómo Afectó en la educación y más específicamente la educación física, la dictadura militar eh, y los distintos procesos dictatoriales que se dieron. Eh, revisar cuáles fueron los dispositivos de control referidos a los cuerpos en términos de eh, restricciones de actividades, cancelación eh, eh, de la expresión de los cuerpos o la formación de ciertos tipos de cuerpos. Más que nada porque hay un montón de cuestiones que siguen estando presentes eh, hoy en las instituciones educativas. Eh, todo este proceso cultural a lo largo del tiempo fue configurando los significados eh, que dan forma a las distintas instituciones sociales. Eh, para la dictadura todo lo que es el ámbito educativo eh, era un espacio de sospecha permanente... ...y así se desaparecieron y se secuestraron a estudiantes, a docentes... ...se eh, echaron a muchos maestros y maestras, a profesores... ...hubo control de contenidos, prohibición de libros... ...control de actividades de todos los actores de las instituciones... ...o regulación de eh, un montón de comportamientos... ...como son, no sé, la postura, la ropa, los accesorios, el pelo... Eh, ...nada, durante todo este proceso de reorganización nacional... Eh, la educación jugó un papel súper clave y se usó la educación física para formar a esos cuerpos de las nuevas generaciones ¿no? eh, así la, aun cuando la dictadura no logró sancionar una ley educativa que representase eh, en su máxima expresión al proyecto educativo autoritario eh, las gestiones realizadas dejaron huellas en la dinámica de todo el sistema este Así, eh, toda la que es la dinámica de represión y control sobre las instituciones eh, Nunca se había visto en la historia del país eh, Y en la educación física en particular, lo que, lo que se empezó a... O la idea de las clases, lo que importaba a las clases Era entrenar a los cuerpos para que estén muy bien uniformados entren en el orden eh, sin importar quizás las técnicas o las destrezas, eh, sino instalar la obediencia, ¿sí? Por ejemplo se obligaba a todos los alumnos a estar horas y horas marchando bajo órdenes de las autoridades y la marcha, por ejemplo, no tenía un fin aeróbico o un fin de destreza, sino un fin totalmente político que era obedecer una línea de orden eh, y estabilidad que buscaba el gobierno Y para esto, eh, para poder ejercer poder en todas las esferas educativas, implicó también eh, caer en lo que es la formación docente. Así, por ejemplo, en las distintas universidades, eh, no sé, poner educación física, eh, si el cuerpo de algún ingresante no cumplía con los estándares puestos, eh, directamente no tenía acceso a la educación. Ahí le paso la palabra a Pérez si quieres, Pedrito, seguir. Eh.
4: Sí, quizás eh, en relación con esto que comentaba Charo, lo que nos parecía interesante era detenernos en un evento central, digamos, lo que fue el proceso de la dictadura en la Argentina, como fue eh, el Mundial de Fútbol Masculino de Argentina del año 78, y particularmente en la... ...en la presentación o en la inauguración de ese mundial... ...el primero de junio del año 1978... ...porque fue un evento que... ...esa presentación muestra claramente... ...cómo, cómo este proceso concibió a la educación física... Y al, ...y al disciplinamiento de los cuerpos... ...digamos, en esa inauguración... ...en el Estadio Monumental de River... Eh, ...cerca de 1700 alumnos... ...de distintas escuelas secundarias marcharon... Eh, ...acompañados por, por los docentes... ...y por sus docentes de educación física... Y, y la, la, la marcha, la formación que, que presentaron fue muy similar a, a, a las lógicas que Charo planteaba recién, digamos. No fue una, una presentación donde haya sobresalido la destreza, sino esa uniformidad de movimientos eh, típica y, y fundamental del, del momento político, digamos. La ceremonia tuvo tres momentos. Un primer, digamos, todos, todos hemos visto quizás alguna inauguración de un mundial... Sabemos cómo son esta, estas dinámicas, estas presentaciones. Bueno, esta fue similar a, a otras, eh, donde primero se hizo una, una presentación de todos los estudiantes, obviamente, y relacionándolo con lo que Charo comentaba, digamos, los estudiantes que uno puede ver ahí son, obviamente, digamos, eh, físicamente se adaptan a los criterios eh, esperados y normativos, nadie les entona, digamos, de esa, de esa sintonía. Eh, ...todos los estudiantes vestidos de blanco... ...con bastones, digamos... ...acompañados por un bastón... ...que hacen una serie de movimientos... Eh, ...coordinados, donde forman... ...la, la palabra Argentina 78... ...en relación a esto es interesante ver... Eh, ...imágenes que se conservan... ...y que se pudieron recuperar de esta inauguración... ...porque el, el relato que va acompañando... ...la inauguración... ...constantemente señala las similitudes... ...entre lo que se, entre lo que se está viendo... ...y lo que están desplegando los jóvenes con las formaciones y las distribuciones típicas de, de los militares, digamos, de una formación bien ordenada, bien estructurada, que eh, es muy para, para pegarle una revisada, es interesante ver esa, esa ceremonia y sobre todo cómo el relato y la transmisión oficial va acompañando, como les digo, el, la formación con estas ideas de eh, la disciplina, de, de elogiar lo riguroso que se ve. La presentación obviamente se combina con, la, con imágenes de, de Videla que, están, que está por supuesto en el estadio y que cada tanto en el medio de la coreografía se lo va, se lo va señalando. Eh, pero nos parecía que era, que, que era un evento interesante para vincularlo con esto porque como les decía, muestra cómo esta, esta disposición corporal y las prácticas que se van a realizar en esta ceremonia eh, las podemos interpretar como una consecuencia de la sujeción de estos cuerpos a unos mecanismos de poder eh, que muestran que lo, el discurso que estaba, que estaba construyendo eh, ya para estos años, digamos, con muchísima fuerza la dictadura militar necesitó del disciplinamiento en todas las en todos los niveles. Y así fue en, eh, con la persecución y el ataque a un montón de compañeros y compañeras, pero también con esta, estas micros, si se quiere... Eh, ...disciplinamientos que se veían muy presentes en cualquier colegio secundario... ...muchas investigaciones y estudios que estuvimos chusmeando un poco... Eh, ...sobre lo que fue la, el disciplinamiento de la educación física en, en esta etapa. Así que, como nos pareció interesante sumar este evento... ...hay imágenes, hay videos que se pueden encontrar si uno, si uno busca y rastrea por, por YouTube... Que, ...que pueden servir también para ver lo que fue esa coreografía de inauguración... Eh, y, y que muestran cómo esa dictadura eh, apuntaba, digamos, y no dejaba ningún, que nada se le, se le pasara.
1: Sí, de, de más está decir que todos los que marchaban en la inauguración eran varones, ¿no? Por supuesto.
4: Ni hablar, sí, 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 totalmente. Sí, sí. sí, ahí
11: con lo que marcaba Pedrito, que es, es, es algo claro... Que, que es un tatuaje en nuestros cuerpos, la dictadura cívico-militar, y, y por ahí decía Pedro, estos micro eh, dispositivos de control, que uno, eso, yo al principio decía, se puede restricciones de, de un montón de cosas, pero dentro de lo que es el, el, el esquema corporal propio, se siente el rigor de esta dictadura dentro de, de todos los espacios en los que transitamos, en menor o mayor medida, y, y digo, un poco relacionarlo con, digo, situándolo dentro de, de lo que es la no se mancha, dentro de los deportes, a, a eso, ha calado muy hondo este estos modelos, digamos, no el, el, lo que decía Pedro de, de que entraban todos en, en los... Los, los modelos de cuerpo que nosotros, nosotros discutimos digo, el, el, el estereotipo de mujer y varón Más bien que en esa presentación del Mundial 78 Eran todos varones eh, un, un montón de cuestiones digo Hoy hoy escuchaba también, por ejemplo Una entrevista de, de una cátedra libre de educación física que eso Que discutía un poco la educación física en épocas dictatoriales y, y eso hablaba de una pileta por ejemplo donde eh, a las mujeres se le, se les permitía un solo saf al mes un saf es eso salgo de la clase porque estoy indispuesta. ahora el mes siguiente por ejemplo se le planteaba que si, o sea si la si la la mujer o la nena chica eh, eh, decía, por ejemplo, en, en épocas distintas, o sea, digo, el periodo menstrual eh, se tomaba rigurosamente y si decía al siguiente mes en una fecha distinta a su periodo, según eh, lo establecido, digamos, por parámetros médicos, se le, eso se le decía que, bueno, iba a tener que hacer un test de embarazo, por ejemplo, digamos, ¿no?
1: Porque no podía se puede... ser irregular, digamos. Yo capaz que en la dictadura me hubiesen mandado a hacer 75 test de embarazos a Prox
11: Claro, claro. Bueno, es ese tipo de control que decimos sigue implícito, sigue explícito, eh, sigue pasando esto. Digo, no, no, no sé si tan eh, eso tan explícito, digamos. Pero bueno, eh, se le sigue controlando el ciclo menstrual a las mujeres dentro de una pileta, por ejemplo. Eh, pero cómo vas a ir salir de vuelta si tu periodo es tal cuántas veces vas, no importa digo, en, eh, en esas cosas la dictadura ha tenido eso, dentro, eso era dentro del sistema educativo y lo mismo dentro de eh, el, los clubes por ejemplo, se exige un tipo de cuerpo eh, al, al estilo militar digo la educación física con un tinte eh, con, con un eje transversal Super militar, digamos, esto que decía Charo al principio de, bueno, vos para entrar al ICEF, al Instituto de Educación Física, de donde sea del país, uno tenía que cumplir eh, un, una prueba, digamos, de una marca en la pileta de 100 metros en 5 minutos, en tanto, y eso es clara la similitud con nuestra dictadura y la Alemania nazi, digamos, ¿no? Establecer un tipo de cuerpo en el cual está bien y todo lo que se sabe de esa norma está eh, eh, está mal, digamos, ¿no? Y, y eso, digo, relacionándolo con, con lo que es el, el, el periodo dictatorial, es no salirse en términos físicos, concretos, digamos, que uno le pasa por el cuerpo, no salirse de las normas que establece un gobierno eh, de facto, digamos, ¿no? Una dictadura. Eh, y, y leía una nota hoy muy interesante también que hablaba de, 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 el, de una dicotomía que también se planteaba, que se plantea en este, en este periodo, es eh, vírgenes o prostitutas, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de eso, de, de mujeres bien y mujeres mal, donde, por ejemplo, eso, se, trans, se transgredía la supuesta esencia femenina y era condenada por toda la sociedad. Eh, por lo tanto, digo, eh, eh, seguimos con, eh, con este disciplinamiento de género tan, tan metido en nuestro sistema educativo y en, to, en todas nuestras instituciones. Eh,
15: sí, quizás para agregar, no sé si alguien iba a decir algo, primero felicitarles, me parece más que interesante que traigan esta discusión ahora acá. También pensamos acá futuro, ¿no? Porque en realidad lo que hablamos es de algo profundamente cultural y la dictadura supo galar demasiado también en la cultura y digo, estas son discusiones que hasta incluso las tenemos que dar con familiares nuestros o por ejemplo, en mi abuela automáticamente y en, la, en el disciplinamiento de, de cuerpes y en pensar eso, en que había hay un solo una forma de concebir un hombre, una mujer, nada que escape por fuera de eso, digo, todas las identidades que no entran de eso todas las formas de ser de esto, es mente o sea, tampoco entran dentro de eso y no pueden ser tienen que ser corregidas, entonces eso me parece que es terrible y siempre está buenísimo que traigan esta mesa y pongamos en discusión, ¿cómo nos ¿Cómo se profesionales, docentes que van a estar también enseñando a otras niñeces y a otras juventudes? Son, por ejemplo, los, las, las cuerpas y les cuerpe, digo, como para poder hablar de todo lo que existe, en realidad que es algo que Siempre va en contraposición con la dictadura, porque si sabemos que pues, la dictadura es todo lo contrario a la pluralidad, o no, como destruir todo lo que sea distinto.
11: Sí, 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 completamente de acuerdo, digamos, ¿no? Ahí también en otra nota que había encontrado, eh, nada, establecía esto de, de, de los roles, además de ser dicotómico entre varón y mujer. Eh, polarizado entre varón y mujer, que eso era algo que claramente eh, arrasa con cualquier pluralidad en, en cuanto a género, pero bueno, en, en cualquier pluralidad la dictadura no, no, está, no, digo, no garantiza ni ningún eh, espacio más que eso, varón-mujer eh, hijo-hija roles, y en cuanto a los roles por ejemplo esto eh, el cuerpo de la mujer debe estar destinado a cuidar a les hijas y, y se hacía un poco la, este rótulo de las mujeres que salían a luchar, a militar a combatir este estos códigos represivos podemos hacer la similitud con el código de garro, pero digo el, el, a militar contra estas injusticias, se hacía la comparación de que eh, los hijos desaparecidos o hijas desaparecidas eran hijes que habían sido descuidados por sus madres y que el ejército era el salvador porque sus madres no estaban, digamos, ¿no? porque estaban luchando, porque estaban eso, enfrentando la dictadura y todas las injusticias y, y aberraciones que se cometieron digo, y otra vez volvemos a eh, inculcarle, digo o a, a subirle al lomo a la mujer por el hecho de ser mujer, por tener vagina, digamos eh, al cuidado de sus hijes, digamos, y, y nadie más, digamos, el, el varón, eran otras cosas las que se le atribuían, pero a la mujer se le atribuía esto, digamos, el cuidado de los hijos y nada más.
1: Bueno, no no sé si, si queda algo más para para agregar, eh, sobre todo porque aquí también el señor productor me, me viene diciendo que habría que ir cerrando, yo de cualquier manera obviamente también comparto con, con May felicitarles por... Por la columna sobre todo digo me parece muy interesante y seguramente es algo que vamos a seguir abordando porque como decía Charito al principio me parece que que hasta el día de hoy quedan huellas de, de ese adoctrinamiento de, de cuerpos que vimos durante la dictadura militar, creo que hoy somos testigos de, de un montón de discriminaciones hacia esos cuerpos que no encajan en, en la norma, en la heteronorma y, y en, todo, en, en todos esos parámetros que... Que, que se nos han impuesto, digo, culturalmente. Eh, así que bueno, es un tema más que interesante en el que seguramente vamos a, a seguir profundizando. Vamos a escuchar una canción y enseguida seguimos con más No se mancha.
3: Raúl y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguinos en Instagram, arroba la no se mancha o encontrarnos en Facebook como No se mancha. No podemos
14: mandar más fruta.
1: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM91.7 y en este instante. Bueno, te quiero decir que tu querido compañero todavía no está conectado del otro lado, así que te vas a tener que arreglar, ¿no? Yo, así que... Brian, si nos, tenés, si nos estás escuchando, te solicitamos, por favor, que te sumes al Meet para hacerle la gamba a tu compañera. Muchas gracias. Eh, bueno, no, ahí supongo que nuestro querido productor le está mandando un mensajito para apurar. Ahí está, ahí está, Brian, muy ahí bien, está. me gusta esa rapidez. Bueno, ahora eh, Brian y, y Valen nos van a estar compartiendo Un poco algo que ya hemos discutido el año pasado eh, Aquí en el programa Pero que tiene que ver con una problemática Que evidentemente no tiene fin eh, todavía eh, y, y qué es lo que está sucediendo con la Liga Cordobesa
6: Sí, así es, para resumir un poco eh, El año pasado, precisamente el 14 de marzo La Liga Cordobesa de Fútbol Femenino Impuso un límite de edad es decir, de 16 a 32 años, cuando durante el año 2019 se jugaba desde los 14 hasta los 41 años. Esto obviamente que dejó afuera a muchas jugadoras menores de 16, eh, ya que hasta el día de hoy no tienen reserva, y a futbolistas mayores de 32 años que todavía están en condiciones físicas para seguir jugando, obviamente. La lucha de, de las futbolistas organizadas de Córdoba es constante eh, ya hace un año, el año pasado presentaron un documento a las autoridades a la Casa del Fútbol Cordobés en la que buscaban conocer los fundamentos de estas medidas. La justificación de la Liga fue que son formadores de jugadores, por lo que se le da espacio a las futbolistas con proyección. Yo digo, eh, ¿qué futbolistas con proyección y eso? O sea, directamente no tienen no tienen reserva y no, no están formando jugadoras. Es una excusa totalmente nefasta. Eh, y bueno, hasta el día de hoy hay reclamos por esta decisión tomada en donde la Liga Cordobesa claramente le falta el respeto al fútbol femenino. Y bueno, el año pasado la Liga Cordobesa también avisó que desde el 2021, o sea este año, la edad permitida eh, es hasta los 27 años. Así que ahora va a ser menos el límite de edad. No sé si ahí si sí quería agregar algo. no Sí, la verdad es que
1: a mí me interesaba, digo, es algo que ya lo discutimos la, la vez pasada, pero que es un planteo bastante insolente, sobre todo porque entendemos, y es algo que venimos discutiendo, que hoy no hay, digo, clubes que que tengan divisiones inferiores, eh, o al menos que, que las tengan, digo, como las tiene el fútbol masculino, digo, no hay, no hay posibilidad... Eh, para para las, las, las jugadoras no hay posibilidad de empezar a entrenarse, sobre todo porque, digo, eh, en general, eh, y, y creo que hasta el día de hoy se mantiene, y esto también lo hemos hablado con los compañeros de, de Uturuncos en, en algunas otras oportunidades. Digo, vos nacés eh, y te dan una muñeca, no te dan una pelota, entonces vos no empezás a, a los dos años o al año a patear una pelota. Eh, la, 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 las chicas que en general se interesan por el fútbol, lo hacen ya en una edad de aprendizaje en la que pueden socializar eh, con otras personas y, y de repente observan que hay una práctica que es el fútbol, pero no, no suele estar inculcado desde casa o, o desde las primeras eh, infancias, entonces eh, es, es muy difícil digo para una jugadora tener quizás cierto nivel a los 11, 12 años como capaz si sí lo tienen jugadores que se van a probar a distintos clubes y hoy aparte la realidad es que ningún club de fútbol digo recibe a niñas de 12 años que quieran proyectarse en el fútbol profesional. Eso hoy no sucede y es una de las grandes deudas que, que, que se tienen digo si queremos alcanzar una verdadera profesionalización y en ese sentido es absolutamente ilógico digo para una jugadora que por ahí recién eh, puede puede estar, no sé, debutando o teniendo cierta participación a los
6: 25 años que a los 32 le digan, no, mames, ya no puede jugar. Ahora hasta los 27, porque encima ahora es mucho menos. Claro, estamos, estamos
5: hablando de, de, de inclusión, estamos hablando de, de cada vez abarcar mayor campo en, en cuanto a lo social o en cuanto a lo numérico y, y achican, la, achican el límite, o sea, no parece no parece muy... Sagaz, la la decisión la verdad que, que, que carece también de, de fundamento. Y sí, viendo lo decís, Mir, o sea, cuando te dan una pelota y ya de grande, eh, siendo mujer, ¿no? Porque cuando naces, eh, la primera pelota de goma la tenés a lo, sé, una semana. Sí, no, si no sos sé. varón, seguro. Claro, por eso, a eso voy y la primera camiseta, no sé, al mes, no sé, oh, o antes. Cuando naciste. Y, claro. O, Fue no el abuelo nada. ahí
1: con la camiseta en el claro. día que, que naciste sí. eh, ¿qué sé yo? yo de cualquier manera Digo, tuve una camiseta cuando nací Me pusieron la camiseta de San Lorenzo, Y sin embargo Esta no vi una pelota digo, claro. Hasta el día de la fecha eh, Nunca he tocado una pelota Si tuviera que jugar al fútbol La verdad es que eh, podrían reírse un buen rato de, de mí Bray, no sé si estás ahí Si querés acotar algo que haya cuerpos, que también haya no te... Ah, Ahí te escuchamos Minojo.
9: Me enojó ahora, ¿se me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Me enojó, decía el año pasado cuando se trató, me enojó ahora porque el fútbol es el deporte, más allá de que, que falte mucho crecimiento, es el deporte inclusivo por excelencia y más popular y que se pongan con estas restricciones que ni siquiera terminan ahí porque puede haber solo cuatro jugadores hasta 30 años, dos hasta 33 años y una hasta 35 años. O sea que ni siquiera, eh, digamos que tiene un criterio porque... ¿Cómo es eso de que una sí, otra no, dos sí, otras no? No tiene ni pies ni cabeza realmente. Yo quería traer una historia que se hizo viral el año pasado de Mariana Magliano, seguramente la han escuchado nombrar. Una jugadora muy reconocida en Córdoba que hizo una carrera en el futsal, fue capitana de la selección de Córdoba de fútbol 7 y cuando quiso jugar en cancha de 11 ya con 39 años como para sellar su, su carrera que fue... Una buena carrera si hablamos de, de amateurismo, ¿no? Pero, ¿cuántas veces esas carreras amateur están cargadas de, de emociones que valen más, a veces siento, que, que un paso fugaz por una carrera profesional? Bueno, cuando quiso cerrar con broche de Oro su carrera jugando en Cancha 11, cumpliendo un sueño, fue la liga con estas trabas absurdas, las que, los que le terminaron diciendo que no. Y pregunto en la mesa, ¿no tiene un poco que ver esto con la mentalidad que tienen las personas de Córdoba, digo, esto de ser. Conservadores, exclusivos, antipopular. ¿Alguna vez vieron una liga amateur que tenga este tipo de reglamento insólito? Porque la verdad que, por lo menos de mi parte, es la primera vez que lo escucho.
1: Sí, eh, la verdad que igual de eso, de decir, tampoco sorprende, digo, tanto de, de una provincia como Córdoba, de sin ofender a, a, si hay algún cordobese del otro lado que nos está escuchando y que es piola, porque si escucha la no se mancha es alguien que evidentemente es piola. Eh, me parece que, que, que es cierto que, que hay una realidad y, y, y que es que no pueden pasar estas cosas eh, Me parece que esto tiene que ser denunciado Y el tema es esto, que no hay tampoco visibilización Porque pasan estas es. cosas y eh, nadie dice nada Digo, más allá de algunos comunicados que puedan no sacar ningún medio. Algunas agrupaciones feministas Pero después, ¿qué medio digo de Córdoba levanta? O, ¿O qué le importa a algún medio de Córdoba? Si de repente la Liga Amateur de Córdoba Dice, bueno, no, podés jugar solamente si tenés 25 años, si no, no podés jugar. Eh, la verdad es que, no sé, como que me parece que también falta y nos hace falta, eh, digo, poder tener medios de, de comunicación y de difusión que, que realmente hagan llegar nuestras nuestras luchas y, y nuestros reclamos, porque si no, también es
6: muy difícil poder visibilizar. Sí, también tener en cuenta que hay un montón de equipos que eh, las jugadoras superan el límite de edad. O sea que se ven obligados a, a irse de la liga. Porque se quedan sin jugadoras prácticamente.
5: Claro, o sea, no llegas a, comple a completar el plantel por una, por una imposición que mm. eh, no, carece de fundamento. Y atentos a lo que digo, a ver, eh, está bien que carezca de fundamento porque no lo van a encontrar el fundamento para esta medida. O sea, no hay chance alguna que alguien me pueda explicar a mí o a, a, a alguien en esta mesa que lo que dijeron... Eh, tiene alguna lógica, o sea, no no, no hay forma. Y, y me suena que por ahí, no sé, la, el impedimento es a dedo, digamos. La elección de las edades ahora es, es a dedo, pero tampoco me me, pero me aparte, parece que... ¿A dedo de quién? O sea, no, no, no entiendo.
1: Si, si vamos no. al caso, digo, hay jugadores en primera división que tienen... Sí. 40 años y sigue jugando al fútbol, entonces ¿por San, qué? no sé, ¿Por... Maxi Rodríguez Sí, Maxi Rodríguez, San eh, Fabricio Colochicli, podríamos nombrar a un montón, eh, digo, Sebastián Torrico arquero de San Lorenzo, también tiene 41 años sí. me, me parece que, digo, podríamos nombrar un montón de jugadores que, o, que ni siquiera que pasan, que pasan los 37, porque hay un montón de esos eh, y y hay una realidad que es que, que es innegable ¿Cómo, cómo eso sucede en primera división Cómo esos cuerpos sí supuestamente están preparados O sí pueden eh, hacer esa actividad y llevar adelante eh, esa disciplina Y eh, si jugás en una liga amateur Porque ahí hay otra cosa Si vos me decís que es política de un club, ponele, que le paga a los jugadores y dice, bueno, vos no podés tener más de 32 porque yo no quiero bancar o pagar, pero claro, una liga amateur, me, digamos, que ponele, se baje una directiva de este tipo es absolutamente insólito.
5: Ponele que el proyecto deportivo del equipo sea no tener jugadores de más de 32. Ponele, ponele que se, se puede llegar a aceptar, hasta ahí, pero ponele que se puede llegar a aceptar, pero de una liga, sinceramente, que, a ver, en caso de que Así el que jugador es no esté preparado, además que es amateur, que... Por otro lado, eh, reivindicamos el deporte amateur, porque aparte lo practicamos, digamos, no, tampoco es que somos unos eruditos en el, en el tema, ¿no? Pero, por otro lado, eh, si el equipo quiere tener 85 jugadores en su plantel de 99 años cada uno, no debería haber ningún tipo de problema, porque en caso de que no le vaya bien al equipo, el perjudicado es el equipo, no la liga. Y el que va a terminar descendiendo, o el que va a terminar perdiendo una categoría, o el que va a terminar perdiendo todos los partidos, va a ser el equipo. Entonces parece un poco ilógico que la liga, eh, de vuelta, eh, le, le prohíba la, la posibilidad de, de jugar y en este caso, como decía Brian, de, de retirarse a una persona en, en, en una cancha, digamos, ¿no? porque literalmente te, te dejan, te prohíben jugar por escritorio. O sea, sí,
6: mismo también eh, hay muchas que se mudan a Buenos Aires para poder tener la, una oportunidad ya que ahí le cierran las puertas y quedan excluidas.
1: Sí, bueno, eh, obviamente vamos a, a seguir eh, profundizando un poco en, en este tema eh, que nos, nos atañe y, y atañe, digo, a, a las problemáticas que venimos abordando desde hace ya dos años en este programa. Eh, así que, bueno, vamos a seguir eh, con, con atención lo que suceda en Córdoba y también, obviamente, vamos a, a seguir denunciando si esto llega a suceder en algún otro lugar de, de este país, siempre desde la Noce Mancha, digo, vamos a, a tener un espacio. Digo, sería interesante poder entrevistar a alguien en Córdoba que, que nos dé eh, algunas precisiones más respecto de, de lo que está pasando. Así que, bueno, puede ser eh, producción, puede anotar usted, podemos entrevistar a alguien de Córdoba sobre este tema. Listo, el chino acaba de anotar. Eh, nos vamos eh, contando y enseguida seguimos con más No se mancha.
0: FM 91.7 Desde el año 2005 Las voces se multiplican. ¿Querés alimentos sanos a precios justos? hace tu pedido en cultura alimentaria cultura alimentaria alimentos de almacén, bolsones de frutas y verduras agroecológicas entra a la web culturaalimentaria.com.ar para ver los alimentos cantidades y precios arma tu pedido y lo pagas cuando lo recibís. cultura alimentaria para priorizar una alimentación saludable y acortar la cadena de comercialización CULTURA ALIMENTARIA ES TU ELECCIÓN
6: Ponerse en el lugar de una persona con discapacidad visual es una cuestión de actitud
7: Si estacionas el auto moto o bicicleta en una rampa o vereda, dificultas el paso de una persona con discapacidad visual para caminar sin golpearse.
6: Tu actitud contribuye a la plena autonomía de las personas con discapacidad visual. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica.
7: Para prevenir el coronavirus es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar, Argentina Unida,
15: Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Las
6: radios comunitarias argentinas ...ya tienen su propia agencia
0: de noticias en Internet. Agencia.farco.org.ar
15: Una fuente de información nacional distinta a las demás.
0: Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias.
15: Agencia.farco.org.ar
11: La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
0: FM 91.7 Estación Sur Se escucha distinta <música> Quiebra otro día en la
14: Siempre firme pero igual, lleva la fiebre y el calor Tu bandera y tu lugar, de tanta fiesta y rock and roll Te olvidas de lo demás y en este fuego atronador Ni una lluvia
17: va a liar ¡Wow!
14: Son mi musa y mi mitad, me hace volver a lo que soy. Otro gil en este mar de fanfarrones y ocasión. Tanto tango a matar.
17: Vamos a
14: ver si esta vuelta vuelve a nacer con las luces la luz serena pasan el tiempo buscando en la noche, después un consuelo en el alma. Sobran los giles y el cagón, es el tango por bailar, ese que arranca tu motor, te incentiva un poco más, te aleja más del corazón. Tanto frío, oscuridad Pero el dolor que nos unió Esta noche va a brillar oh, 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 Vamos a ver si esta vuelta Volvés a nacer Con las luces del alba Pasan el tiempo Buscando en la noche un beso un consuelo en el alma Vamos a ver si esta vuelta volve a nacer con la luz del alma Pasan el tiempo buscando en la noche Después un consuelo en el alma
3: de nuestras almas en cada partido y en cada cancha, porque no vamos a pagar por solo equivocarnos.
5: Volvemos al aire de Radio Estación Sur. Esto es La No Se Mancha. Te recordamos que nos podés seguir en Facebook, No Se Mancha Radio y Revista, en Instagram, arroba La No Se Mancha, y en Spotify, No Se Mancha. Ahí tenés todos los, los podcasts nuestros, tenés todos los bloquecitos y demás para que puedas disfrutar si te lo perdiste por primera vez y si lo escuchaste y lo querés volver a escuchar por segunda, tercera, cuarta y quinta vez. Bien, vamos al bloque que nos atañe en este momento, que viene a ser... Eduard Paz y Felipe Bertola hablando nada más ni nada menos que de los parques eólicos, hablando de Teves, hablando de Barros Esqueloto. A ver, chicos, desándennos un poquito.
8: Bueno, eh, ahí, como, ahí como decía un poco Luquitas, ¿se escucha bien o está medio cortado? Impecable, medio impecable. Ah. Bueno, entonces primero que nada le mando un saludo y un abrazo gigante acá a nuestro eh, productor, el Chino P que sé que está del otro lado de la pecera. Eh, nada, quería mandarle un abrazo, un abrazo gigante. Como vos decías, eh, Luquita, sí, vamos a estar hablando de nuevo sobre los parques eólicos porque, como lo veníamos mencionando el año pasado, lo que ocurrió fue que eh, en, en el programa Fútbol Outsider, eh, que sale por Crónica, eh, se mencionó que, que está la posibilidad de que Tevez, te mencionó muy por arriba, eh, pero bueno, lo, lo remarcamos ya que nos parece interesante. Eh, que, que está la posibilidad de que Carlos Tevez eh, tenga que sentarse a declarar por, por la causa de los parques eólicos y eh, que, que estaría en juego la posibilidad, yo no, no lo creo muy posible, de que, de que el astro de Boca y delantero actual eh, tenga, que, tenga que ir a, a prisión. Volviendo a contar un poquito qué es la causa de los parques eólicos, eh, menciono que, que eh, la familia Macri, el grupo Macri en realidad, ...está involucrado en estas causas... ...causa del correo... ...causa de los peajes... ...parques eólicos... Eh, eh, ...la causa por Avianca nuestra ¿no? de, de, de las aerolíneas... ...los Panama Papers además... ...y la de y obviamente... Eh, ...también ahora a través de esta gran... Eh, ...querella criminal que, que se habló el primero de marzo... ...en el Congreso de la Nación... ...también... Eh, el, el, ...la mega causa, la mega deuda... ...que, que se que se pidió al Fondo FMI para básicamente endeudar a la Argentina por más de 100 años, ¿no? Bueno, volviendo un poquito a lo de, a lo de la causa de los parques eólicos, como dijimos, se, se averiguó que Carlos Tevez había depositado 17 millones de dólares a una empresa que eh, dirigía, que controlaba Gianfranco Macri, que, que también Barros Schelotto había eh, girado una suma de dinero, un poco más chica, eh, dinero, pero ambos venían aportando a, a, esa, a esa empresa que... Que es la que luego compra eh, compra la, eh, las licitaciones, los espacios para, para manejar eh, eh, los parques, los parques eólicos, que es un mega un, eh, un mega negocio que eh, da 40 millones de, de dólares de ganancia a la familia y al grupo Macri. ¿no? Bueno, dentro de esta situación eh, es que nuevamente se, se reabra la investigación eh, y donde Tevez tendría que venir a declarar. ¿Por qué cerrar la investigación? Por eso que decía, ¿no? Eh, un primero de marzo donde, donde el presidente de, de la Nación, Alberto Fernández, eh, avanza contra esta avanza y menciona este gran, eh, esta gran toma de deuda que, que se toma durante el macrismo, se la da como, como una querella criminal para la Argentina, ¿no? La mayor administración fraudulenta y malversación de fondos eh, que se dio en nuestra historia y se plantea la investigación, ¿no? Al mismo tiempo... Eh, los cambios en el Ministerio de, de Justicia, ¿no? Eh, donde, donde sale eh, Marcela Lozardo para, para que entre el, el diputado nacional por Río Negro, Martín Soria, quien, como unos días antes de, de, esta, de del discurso del presidente Alberto Fernández, denuncia al presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo, Gustavo Hornos, por haber tenido seis encuentros... Eh, en secreto con el presidente Macri ¿no? De, entre 2015 y 2018 Bueno, esta situación Lo que, lo que hace obviamente Es nuevamente eh, Abrir la, la causa y la investigación Por los cuadernos y acá es donde entra el deporte Nuevamente y acá es donde entran los negociados Con, con el Club Boca Juniors y, y Carlos Tevez tendría que eh, Nuevamente estar en el ojo de la tormenta Así que como para arrancar nos parecía Importante mencionar esto No es un dato menor que jugadores Que, que hoy eh, militan en la primera nacional de, de nuestro fútbol argentino estén involucrados en tales casos de corrupción como es Carlitos Tevez en Boca Juniors y ahora me parece que le paso la palabra a Edu que todavía no ha dicho nada en, en esta tarde noche de No Se Mancha ¿Cómo están compañeros? Espero que estén bien,
18: se me escucha bien
5: Impecable también
18: Genial eh, Bueno, aprovecho de saludarlos porque hoy en la presentación se, se me complicó con la computadora poder llegar, así que aprovecho para saludarlos y saludarlas. Y también, por ahí, para ir cerrando esta, esta partecita de lo que venía hablando Feli, me parece que es importante porque también muestra una maniobra de lo que va a ser Seguramente, si es que obviamente se, se, se declara inocente, no te ves, va, va a ir mostrando, va a ir desgajando un poco su lado político, ¿no? Ya lo hemos visto empezar a maniobrarse y a juntarse con un cierto sector o con una cierta casta política y qué bueno que ahora parece que eh, terminó decayendo, pero seguramente más adelante está cerca su retiro y seguramente va a empezar a meterse en la política, va a empezar a, a trabajar en ello y vamos a ver si, si es así para qué lado tira, ¿no? Después para seguir con un poco más... Eh, de lo que venía mencionando Feli en la presentación de, del bloque allá por el, por el principio del programa, para destacar eh, cosas importantes, tres puntos y que no nos perdamos mucho, son eh, como bien decía, tres puntos claves de lo que va a tener eh, el fútbol y la política va a ser tanto nacional como internacional por ahí para empezar eh, hablar más que nada de, de lo político barra futbolístico que sucedió hace pocos días queríamos mencionar la situación de, de por qué se canceló eh, las eliminatorias que iban a tener suceso este marzo, o sea, en el mes de marzo iban a, iban a darse las, eh, los partidos por la eliminatoria en Sudamérica, pero se terminaron eh, decayendo, se terminaron eh, pasando para más adelante, todavía no se sabe bien cuándo. Ahí empieza todo un conflicto, ¿bien? que es más que nada político y, y geográfico, porque empieza a haber una discusión con la UEFA, porque no quería ceder jugadores, al igual que sucedió con Reino Unido, o sea, Inglaterra, Alemania y España, que eh, obviamente, si bien la idea era no ceder a los jugadores, pero en caso de cederlos, los jugadores iban a tener que eh, permanecer doble, el doble del tiempo que se, que se estipula que estén fuera de los clubes, que por lo general son 10 días, eh, a eso se le sumaba lo, lo, eh, los países que recién mencionaba habían sumado que iban a exigir una cuarentena de 10 días también a los jugadores que viajen al cono sur, o sea, a lo que era Sudamérica para jugar las selecciones eh, para jugar los partidos de las elecciones. por ende, ante esto eh, estas tres potencias, o sea donde están los eh, donde están los jugadores más importantes de Sudamérica jugando eh, no iban a poder venir a, a jugar los partidos porque obviamente por estas actitudes o sea, por estas decisiones Los clubes no iban a, a permitir Que los jugadores salgan De, de dicho club para poder jugar En las competiciones, entonces ahí empieza Un tiro y afloja entre la Comebol y la UEFA También aparece FIFA Quien quería ser intermediaria y había dado la... ¿Sí? Sí, sí. ¿Eso te escucha, ¿eh? Ah, no, porque Había escuchado ahí que habían hablado por eso Capaz que querían decir algo con respecto a eso eh, Pero, bueno la idea de FIFA era llevar prácticamente los partidos a Europa, eh, a Budapest y a, a Budapest y a otra, y a, y a Bucarest también para, para poder jugar, y, y, pero la Comebol decidió que no sea así y decidió pasar la, la fecha para, para otra situación. En base a eso, una de las, de las que también había dicho que no quería que se jueguen los partidos eh, había sido Brasil. Bien, Y acá saltamos al segundo punto. Y ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque Brasil quería tapar con una mano lo que era a nivel selección, pero a nivel eh, a nivel nacional no nunca frenó el fútbol. Sin embargo, ahora, eh, hace poquitos días, el gobierno de Sao Paulo ordenó postergar el, el estadual, o sea, el, lo que es el, el torneo paulista, lo, 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 lo cortó porque... Eh, por el avance de la pandemia mediante una conferencia de prensa el gobernador de Sao Paulo Joao Daria eh, ordenó suspender el campeonato paulista ante el avance justamente de lo que venimos mencionando que es el coronavirus eh, en la región finalmente el torneo estadual no se pudo sostener por los estragos que está, que está haciendo eh, eh, la pandemia en dicho país, sabemos bien que, que el, prácticamente en ninguno de los torneos que tiene Brasil se habían frenado y siempre estuvimos en contra de eso, porque no le interesaba nada, y también en lo que es política social, y, y entre otras cosas, en lo que respecta al país vecino, se venían haciendo las cosas bastante bien, y también eso eh, muestra lo que sucede, no es el país más afectado a nivel mundial, a cuantos casos y decesos por millón de habitantes, el Estado paulista justamente, quien tomó decidió eh, to eh, intervenir en, en el fútbol, es de lo más afectado, ya superaron los 2 millones de casos, además ya se registran más de 60 mil de muertes, se le suma que muchos hospitales de la red privada superaron el 100% de la ocupación de Sutí. y también eh, la semana pasada la autoridad anunció que en conferencia de prensa, de, de prensa que el confinamiento iba a seguir otros 14 días. Por lo que eh, también yo creo que va, va, va a repercutir a nivel... Eh, nacional en Brasil y seguramente vamos a tener que ver qué es lo que sucede con el Brasileirado, entre otras entre otras competiciones que, que tiene el país vecino. Por último para cerrar y creo que yo que por ahí el, el punto más importante, no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo con respecto a esto.
1: Sí eh, yo, yo quería decir, bueno, en, en, en relación un poco a, a lo que tiene que ver con la causa de parques eólicos y todas las otras causas sí. que mencionó Feli que tiene el macrismo digo, me parecería súper interesante que, que se pueda hacer justicia, eh, sobre todo eh, porque estamos hablando de, de los responsables de, de una administración que realmente estafó y dejó endeudada a, a toda la Argentina y a, y a nuestras próximas generaciones. Eh, y si digo Carlos Tevez o Barros, es que están incluidos eh, en esa tramoya. Eh, creo que también merecen ser condenados. Después. Digo, habrá que ver eh, si, si son lo suficientemente responsables como para que les caigan años de, de prisión, pero bueno, también, digo, puede haber condena social y, y quizás es, es un poco lo que lo que podemos llegar a, a intentar hacer desde, desde este programa. Eh, y después, digo, en, en relación a lo que tiene que ver con, con lo último que decía, Edu, también me parece que, que es súper interesante eh, estar abordándolo. Eh, sobre todo porque creo que, que, ven, que, que la situación es como extremadamente complicada y, y también, eh, digo, no sé, tenemos la. Hay, hay una realidad que es que hay jugadores eh, que. Me olvidé lo que iba a decir. Estoy dando vueltas porque me olvidé lo que iba a decir.
5: No, bueno, yo quiero agregar algo con el tema de los parques eólicos. Eh, Estamos hablando de Carlos Tevez, estamos hablando de Mauricio Macri, estamos hablando de Guillermo Barros Esqueloto, estamos hablando de Claudio Paul Canigia, que todavía no lo nombramos, y que el juzgado de instrucción le pidió la documentación y un pendrive misterioso con todos los documentos a Mariana Ananis. Así que está abierta la causa también contra Paul Canigia por defraudación. Hay que recordar, bueno, hoy Feli decías algo de seis encuentros, seis fueron los parques eólicos que en principio compró el el grupo de Macri y sus asociados, en 2016, por una suma cercana a los 26, un poquito menos de 26 millones de dólares, se lo compró a Isolux, y un año después lo, lo revendió en 95 millones de dólares, así que en un año los muchachos Macri y sus amigotes ganaron 69.2 millones de dólares, alrededor, aproximadamente, perdón, así que por eso mismo también es que se, se está... Se está indagando porque evidentemente ha sido una defraudación y en todo caso eh, se, ha, se ha comprado algo por un precio irrisorio porque el precio de seis parques claramente no es de, no de 25,8 eh, para después revenderlo a su precio normal. Por eso mismo es que se, se está investigando todo esto y esperemos que la justicia pueda hablar. Si no llega a haber justicia condena judicial, penal, esperemos que haya condena social, al menos como suele suceder con estas personas que la condena penal no, no les importa porque tampoco los, los rosa muy de cerca. Miri, ¿querías completar? No. Perfecto.
1: Eh, no, no sé ahí, Edu, qué, qué más tenías para... Bueno, Félix, lo veo que... Sí, sí.
18: Eh, como quiera, Félix, si que le, le querés mandar, mandale, no hay problema.
1: Mándale, mandale, yo ahora de última
18: eh, retomo. Ah, listo. Uh -huh. eh, no, sí, también para cerrar este punto, creo yo que más en el ámbito local y, y también... Eh, para, para seguir recabando, creo que es uno de los temas que, que se ven hablando hace rato y por ahí es una incógnita y también le va a llamar mucho la atención a la gente, más que nada a los que son socios o algo de eso de los clubes, es porque hace poquito eh, se vienen dando, bueno, el 26 de febrero prácticamente se vienen dando eh, charlas y se vienen dando reuniones entre... La, el gobierno, Liga Profesional y AFA para analizar cómo seguir avanzando ¿no? con la situación de, de la vuelta del público a las canchas de fútbol. El Ministerio de Salud porteño ya está trabajando en los lineamientos sanitarios para eh, que los hinchas lentamente, obviamente, puedan regresar a las canchas. La intención es que se pueda habilitar hasta un 33% de capacidad por sector el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través de su ministerio de salud, ya está trabajando en los lineamientos principales del protocolo sanitario y bueno, y se lo envió a AFA con el fin eh, de que se pueda volver eh, a, que puedan volver en realidad los, el público a los estadios. Vamos a ver cómo se da, va a ir dando esto. Si bien es algo ya que se está tomando en cuenta, ya está todo más o menos avanzado y bueno, los dirigentes del fútbol argentino lo ven como imprescindible y también los hinchas lo ven así para que puedan volver y la verdad es que para que se dé esto o esta expectativa eh, se da por varios factores principalmente porque ya se, eh, ya se ven los avances en los planes de vacunación eh, a nivel nacional contra el coronavirus, también sabemos que eh, la entra las entradas o lo que generan las entradas a los estadios es muy importante para los que es la economía de los clubes y también pagar contratos, eh, contratos, entre otras cosas, así que los directivos de la Casa Madre y la Liga Profesional vienen teniendo reuniones periódicas, podríamos decir de cada 15 días y bueno, este es el, el tema en este momento más importante a tratar eh, en los últimos encuentros de, en Viamonte contó con la presencia de Diego Santilli eh, el vice jefe de gobierno porteño, quien se comprometió públicamente a recibir el, el protocolo que venimos mencionando y trabajarlo con el equipo de sanitario de la misma forma que se, se hizo al principio del confinamiento de los entrenamientos. Así que vamos a ver cómo se va dando eh, con respecto a todo esto. Como bien decía, es el 33%, 33 de la capacidad de por sector, o sea que eh, esto va a depender obviamente de cada club, de cada situación. Eh, también en base a esto, tan, una, otra de las cosas que se pudo ver en el protocolo es que eh, los hinchas van a ir eh, retomando y también lo que va a ser la entrada a los, a los estadios va a tener un tiempo muchísimo más largo, tanto va a arrancar antes como va a finalizar de, eh, con más tiempo, se van a tener un tiempo bastante, un recorrido bastante grande para que eh, no, no haya un aglomeramiento en las entradas, así que seguramente con respecto a todo eso se va a seguir trabajando y se va a ir viendo eh, qué situación se toma. Una de las cosas también con respecto a esto y para ir cerrando... Eh, esto, esto solamente se está, pesan, se está pensando eh, únicamente para la primera división así que fútbol femenino y las divisiones eh, inferiores o las divisiones la, la B, la B Metro, la C todo, todo lo, lo que es el entramado del fútbol argentino en general va a tener que esperar un poco más para que
8: vuelvan los hinchas a las canchas
1: sí, es... ¿Yo aquí estás? No
8: ¿Le, pero... pon, ¿Le puedo mandar un cachito a mí? Sí, sí, mandale no, yo quizás con esto lo que quería remarcar es que eh, primero claramente es necesario el ingreso eh, el ingreso económico que, que obviamente reactiva la, la vuelta la vuelta de la gente a las canchas, pero al mismo tiempo también remarcar que no no en toda la Argentina viene viene bien la eh, el plan el plan de vacunación, no casualmente quienes están eh, pregonando eh, por la vuelta del fútbol de esta manera es el gobierno porteño, que son quienes vienen aplicando menos cantidad de vacunas que son quienes vienen haciendo desastres eh, con el sistema de salud y no me parece un dato, un dato menor porque claramente como tiempo atrás se dio me parece con, eh, con el apresuramiento por parte de, también de, eh, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la vuelta a las clases puede ocurrir lo mismo con ...con el fútbol, ¿no? Eh, hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es ejemplo para nada... En, ...en lo que viene siendo el tratamiento de la pandemia... ...y me parecía que no era, no era un dato menor a dejar eh, por fuera... ...hoy la Provincia de Buenos Aires viene con un alto nivel de, de vacunación... ...me parece que todos conocemos eh, algún familiar que... Eh, ...que obviamente ya ha recibido eh, una o las dos dosis de, 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 de la vacuna contra el COVID... ...mientras que eh, los porteños no vienen teniendo esa misma suerte... Por eso me preocupan algunas ideas de por parte de, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. No era, no era más que eso.
1: Sí, yo, yo en relación a eso también iba a plantear que me parece un tanto descabellado eh, y sobre todo este planteo, ¿no? De que bueno, solo puede volver, eh, pueden volver a las canchas eh, los hinchas que vayan a ver a los equipos masculinos de primera división, eh, sobre todo cuando son los que más gente aglutinan. Digo que eh, me preocupa un poco cómo podría llegar a hacer ese protocolo, digo, cómo hacer para que no se sature el sistema por el cual se va a determinar, digo, qué hinchas eh, se van a poder acercar y quiénes no, cómo evitar, digo, la concentración de gente fuera de los estadios. Eh, me preocupa un poco, digo, capaz que sería más lógico, por el contrario, que en todo caso vuelvan las parcialidades para ver fútbol femenino, donde sabemos que la concentración de gente eh, no es tal, eh, o, o que se empiece por ahí, pero eh, la verdad es que me parece un poco preocupante, obviamente entiendo la preocupación de los clubes de poder generar cierto ingreso económico eh, en relación a, a lo que puede llegar a, a significar pa, para el club, que eh, se puedan vender, no sé, 20.000 entradas por, por partido, 10.000 entradas por partido, obviamente es un ingreso económico que en esta pandemia eh, lo vale, eh, pero bueno, también, digo, seguimos eh, en, en pandemia eh, y, y también creo que es importante a, hasta que no esté la, la gran mayoría de la población vacunada, que, que sigamos cuidándonos.
18: Sí, por ahí yo para agregar, no sé si tenemos tiempo.
1: Sí, último.
18: Eh, para agregar, chiquitito, creo yo que algo que se hubiese, hubiese sido mejor era que de última los, los equipos que no son justamente de primera y que eh, sí dependen muchísimo más de las entradas de, a su cancha, tengan eh, la posibilidad de, de empezar a, a hacer esto, no este protocolo, y no que, que sea, como vienen, vienen mencionando mis compañeros, eh, lo de primera división. Así que vamos a ver cómo avanza, como bien les dije, se da cada 15 días la, la reunión, vamos a ver cómo lo toma... Santiago Cafiero, también actual jefe de gabinete del ministro, quien es el último que tiene la palabra de todo esto, así que seguramente va a depender muchísimo también de otras cosas, no se sabe bien si una de las cosas que se han andaba hablando era que los hinchas iban a tener que, que estar vacunados o iban a tener que presentar test, entre otras cosas, para, para también tener un poco más de seguridad con, todo, con, con respecto a esto, ¿no? En, en Europa se dio en un principio la vuelta de, de las hinchadas y bueno tuvieron que volver para atrás todo porque por, eh, claramente después se vieron abalazados por, por la cantidad de casos ¿no? y sabemos eh, cómo cómo está sufriendo en la actualidad Europa.
1: Bueno la verdad es que es muy interesante obviamente todo lo planteado en, en este espacio vamos a, a seguir profundizando en, en relación a lo que suceda bueno con la causa de parques eólicos obviamente. Lo que, todo lo que tenga que ver con las decisiones políticas que hacen eh, a, a la vida social y deportiva de, de todas las personas. Eh, pero vamos a escuchar una canción y enseguida seguimos con más No se Mancha.
19: La conciencia limpia, mi amor
1: Bueno, seguimos al aire de Radio Estación Sur. Casi último bloque de este programa. Nos vamos despidiendo. La verdad que se me está pasando bastante rápido. Las tres horas, al menos en estos dos primeros programas, han pasado casi volando. Eh, no nos queríamos ir. Eh, digo, capaz que son noticias que han quedado un poco viejas o que se fueron publicadas eh, el mismo día que salí, hicimos el primer programa o al día siguiente. Eh, pero bueno, que, que nos parecía interesante poder traer y, y estar hablando. El miércoles pasado, en el marco... De, ...del Día Internacional de, de la Mujer Trabajadora... Eh, ...la Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arondo ...visitó los entrenamientos de judo y beach handball... Eh, se, ...se reunió, digo, con, con jugadoras eh, y deportistas... ...que representan a, a la Argentina en, en distintas instancias... ...y anunció un histórico cambio en el reglamento de becas para deportistas... ...con esto tiene que ver la noticia, que para mí es absolutamente interesante... Eh, desde, desde entonces eh, se van a estar reconociendo en, en estas becas La licencia por embarazo, eh, maternidad, paternidad interrupción voluntaria del embarazo y violencia de género Todos estos derechos entonces van a ser reconocidos eh, Para las y los deportistas de, de representación nacional en las becas que, que entrega la Secretaría de Deportes Así que obviamente creo que es un logro eh, más que, más que celebrable y, y tiene que ver con que, digo, hoy la Secretaría de, de Deportes, por primera vez en la historia, la esté ocupando una mujer. Eh, y también tiene que ver con la voluntad política de, de un gobierno que, que se pone al hombro y que realmente quiere que el deporte nacional eh, llegue a, a un lugar de, de, de prestigio en, en el mundo.
5: Sí, la importancia de tener una Secretaría... Eh... Sabiendo que, bueno, en otros en otros momentos no tan lejanos de, de nuestra historia argentina, deportivamente hablando, pero gubernamentalmente hablando también, eh, ciertas secretarías se han vuelto agencias y demás. Bueno, esta es la importancia de las secretarías, así se manejan las cosas y, y vamos por el buen camino. Bueno, se celebra, por supuesto, todo derecho que se adquiere es celebrado y si tiene que ver con el deporte muchísimo más. Así que nuestro, nuestro voto a favor para, para esta nueva medida.
1: Sí, eh, la verdad es que es eh, absolutamente celebrable y la otra cosa que es muy celebrable y que tampoco nos queríamos ir sin decirla eh, tiene que ver con eh, Marcos Rojo, Marcos Rojo, no Marcos Rojo quien ha jugado en Estudiantes y es reconocido por su nombre, es curioso que se llame así, eh, pero Marcos Rojo es el primer jugador trans en el fútbol argentino esta es una historia que conocimos hace aproximadamente un mes y que levantaron varios medios de, de alcance nacional. Sin embargo, la novedad tiene que ver con que la semana pasada, el viernes, el Club Unión de Suburbio de Gualeguaychú, que es donde Marcos Rojo eh, juega y lleva adelante la práctica de fútbol, concretó el fichaje oficial de Marcos Rojo como jugador federado de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú. Así que Marcos Rojo se convirtió en el primer jugador transfederado en la República Argentina, y eso también es súper celebrable, digo, celebramos a fin del año pasado eh, el, el fichaje de, de Mara Gómez en Villa San Carlos, co, por todo lo que eso significaba, porque fue un año de lucha... Muy largo, eh, la verdad es que no conocemos la, la historia de Marcos Rojo y podría llegar a ser interesante poder entrevistarlo también eh, próximamente. Chino, anote, anote, anote. Anote, anote. Eh, también podría ser interesante poder conocer un poco la, la historia de Marcos Rojo porque estoy segura de que fue una historia de, de lucha y de mucho esfuerzo para, para poder llegar a donde está.
5: Sin dudas y por otro lado, bueno, todo llega para el que sabe esperar, pero esperando solamente no se logran las cosas, se logran con trabajo y, y esto viene a colación a que no, no podría haber sido posible de, de no haberse dictado la, la ley de identidad de género allá por el 2012. Bueno, eh, celebramos, por supuesto, también esto, que es un hecho histórico para, para el deporte argentino y ojalá que Marcos Rojo, porque está Marcos Rojo y Marcos Rojo, que es de quien estamos hablando, de quien estamos hablando hoy, Valen se ríe porque pasaron cosas con Marcos Rojo últimamente. Eh, bueno... Eh, Ojalá que sea el primero de, de muchos transfederados, así que nuestra nuestro más sentido orgullo para, para Marcos Rojo. Y ojalá, ojalá que lo podamos tener acá porque, porque tenemos muchas cosas para hablar también. Eh, me, me, me parece una, una entrevista muy enriquecedora para todo eso.
1: Sí, bueno, ojalá que, que algún día podamos tener eh, comunicación con él. De momento vamos a escuchar una breve canción eh, y enseguida tenemos una entrevista también más que interesante Especial. para cerrar este programa, por supuesto.
0: Este es oportunidad oportuna.
14: mañana... ...sabrán dónde ...sensación... ...de saber...
3: Sin tibiezas ni caretas... ...el periodismo deportivo que queremos... ...lo construimos entre todos. ...No se mancha... ...una mirada popular, feminista... ...y revolucionaria del deporte... Seguimos al aire
1: de Radio Estación Sur y como les comentábamos, eh, bueno, tenemos a una entrevistada de lujo en el día de hoy. Eh, hace un ratito presenciábamos una terrible semifinal entre América de Cali y el Corinthians en la Copa de Libertadores femenina. Y tenemos el gusto, nada más y nada menos, de que estar. Eh, charlando con Carla Mileo que es relatora y comentarista de Deporte B fue la encargada de los relatos hoy en, en ese tremendo partido, así que la vamos a presentar con el tremendo golazo que hizo América de Cali finalizando nada más y nada menos que el partido Castañeda
7: ponía el pie y este pelotazo que la deja sola Guarecuco.
6: Llegó para América de Cali con este pelotazo de la número nueve y toda la alegría de la colombiana porque con este empate se aseguran por lo menos los penales y continúan en pie en esta competencia, en esta copa con Bebó Libertadores.
1: Bueno, Carla Miranda te saluda, bienvenida. Qué partidazo tuvimos hoy a la tarde, ¿no?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Gracias. Sí, la verdad que... Eh, un partidazo y un batacazo también, porque no era lo que esperábamos, pero bueno, así es el fútbol y fue algo hermoso.
1: No, un partido que, que parecía controlado por por Corinthians, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vivieron ustedes?
2: Sí, además veníamos con antecedentes de goleadas, de eh, Corinthians venía a paso firme, no le habían convertido goles, eh, pero la verdad el trabajo que había hecho a lo largo de todo el partido, América de Cali conteniendo también, ...lo que es Corinthians... ...que se viene encima y, y... ...la verdad que arrasa... ...y lo había demostrado... ...el trabajo que hizo para contener todo eso... ...se merecía también este empate... ...y bueno, después la, la definición por penales... ...que ya es otra cosa... ...pero el empate... ...la verdad no lo esperábamos... ...no esperábamos tampoco que Corinthians gane por 1 a 0... ...hay que, hay que ser realistas... Eh, ...esperábamos sí... ...que se extienda un poco más... ...y no pudo ser porque bueno... ...América de Cali hizo su partido hizo su trabajo lo que tenía que hacer y por eso consiguió
1: lo que consiguió. Sí, en, en relación a esto hablábamos acá de que quizás eh, la, la victoria de América de Cali que dejó afuera a Boca también en salsa, digo, porque bueno, ahora América de Cali es finalista, eh, me parece que también en salsa un poco la, la participación de Boca, que, que, hizo un gran, eh, que, que tuvo un gran encuentro frente a las colombianas. En ese sentido, bueno, preguntarte un poco cómo viste la participación de, ...de los equipos argentinos... ...digo, en... ...bueno, esta competencia... Eh, ...que viene de, después de, de... ...de dos años de... de ...semi profesionalización... ...del fútbol argentino... Eh, ¿cómo, ...¿cómo viste la participación... ...de los equipos argentinos?
2: Bueno, la verdad que... que ...hicieron un laburazo... ...las jugadoras pasaron... ...primeras... Eh, ...Boca, tanto Boca como River... ...en su fase de, de grupos... Eh, ...Boca consiguió una goleada... ...bueno, River también ganó un partido... ...por 3 a 0... Eh, todo eso hizo también a, a su participación y después, bueno, en los cuartos de final tuvieron rivales, la verdad que muy difíciles, de, de ambos lados Y por eso han quedado afuera, lo, lo vemos ahora que eh, América de Cali está en la final y fue el rival de Boca y Boca le hizo un partidazo en el que se mantuvo uno a uno eh, hasta después un pelotazo de, de Robledo bueno, la número 7 que, que también tuvo una enorme participación que logró quebrar y también era un gol que no esperábamos porque el trabajo que venía haciendo Boca en el partido de cuartos de final había sido muy bueno y merecía también un empate eh, quizás una definición por penales estaba muy de ida y vuelta y estaba muy lindo por lo mismo eh, River tuvo un rival dificilísimo las brasileñas siempre son de los equipos más difíciles de enfrentar en la Libertadores y Ferroviaria venía de ganar por 4 a 1 eh, entonces hizo su partido también con River eh, y a dos años de la de la, semiprofesionalización, la verdad que destacar que el trabajo que hicieron las jugadoras en esta participación de la Libertadores eh, es estonado destacable lo, lo tenemos que remarcar todo el tiempo también, era la primera vez que Argentina tenía dos cupos en esta Libertadores y por eso también eh, remarcar todo el tiempo de que la llegada a cuartos y los partidos que hicieron en cuartos eh, valieron más de lo que de lo que fue el resultado en sí y de la, de la eliminación de la competencia.
1: Carla, cor corriéndonos un, un poco de, del fútbol y, y acercándonos quizás un poco más a, a lo que hace a tu profesión, Digo Deporte B presentó también por primera vez eh, un equipo compuesto por eh, todas mujeres, digo, en relatos, comentarios y campo de juego. ¿Qué significancia tiene eso bueno, para vos y, y qué, qué qué significancia crees que tiene también eh, para, para este periodismo deportivo feminista que, que queremos construir?
2: Bueno, primero que siempre lo destaco, es un, es un logro que viene después de mucha lucha colectiva eh, y no me parece mínimo destacarlo porque... Eh, Nosotras tres le ponemos la voz y el cuerpo, pero la verdad que también es la primera vez que se transmite en televisión abierta y para todo el país eh, una Libertadores femenina. Eso es un logro, la verdad, que se consiguió después de mucho empuje, después de mucha exigencia también de parte de todo el movimiento feminista y sobre todo la, las futboleras, no, eh, digo jugadoras, integrantes de comisiones directivas de los clubes, periodistas deportivas, directoras técnicas... Somos muchas las que empujamos para que estas cosas sucedan. Y se vio la televisación y obviamente la decisión política de poner a tres mujeres eh, viene de otras compañeras también que integran Deporte B eh, y que hicieron a que, a que esta decisión sea posible. Eh, nosotras tres te digo le ponemos el cuerpo, pero la verdad es que el trabajo es de muchísimas eh, de, de atrás y del empuje también que tiene el movimiento feminista en nuestra sociedad desde hace varios años. Así que lo que destaco todo el tiempo es que, más allá de que yo estoy muy contenta de, de ser la relatora y de ponerle la voz, eh, esto es de todas y, y nos lo ganamos después de muchísimo trabajo y hay que seguir sosteniéndolo también con, con más trabajo todavía.
5: Carla, ¿cómo estás? Bueno, Lucas Torres te, te saluda. Eh, preguntarte un po Primero felicitarte. Felicitarte a vos, a Agustina, a, a Ivana por, por el, el trabajo que están haciendo en, en cada uno de los partidos que les ha tocado y después preguntarte, entiendo que estás al tanto de lo que va a ser el, el reality conducido por Mariano Pelufo eh, no sé cómo te cae que uno de los slogans del, del programa sea que están buscando a la primer relatora de fútbol eh, mujer, digamos, siendo eh, el equipazo que, que están armando ustedes Cómo, ¿Cómo cae eso en uno que está haciendo un trabajo fenomenal como el tuyo y que viene ya hace rato haciéndolo, aunque ahora en un, en un medio un poco más eh, grande como es deporte B?
2: Bueno, mira, no sabía que uno de los eslogan era eso. Eh, sí estaba al tanto del reality, sí, también fui convocada para el reality, pero nada, lo que nos, nos hace ruido es un poco también eh, la espectacularización de, de nuestro aprendizaje, de nuestro de nuestro proceso también de, de inserción en los medios y que, y que sea, o sea, lo que nos hace ruido es que el reality sea para buscar una, una relatora cuando podría ser por otros medios, pero yo lo vengo lo diciendo y más allá de los debates que tuve, desde que esto arrancó, desde que arrancó la búsqueda, desde que arrancó también, se lanzó, digamos, la búsqueda de, de relatoras, eh, de ver el vaso medio lleno y la realidad es que va hacer una oportunidad para muchísimas compañeras de poder mostrar su trabajo que hasta ahora en, de otra forma no lo están consiguiendo porque la verdad es que si no es por Deporte B y haces zapping en transmisiones de cadenas grandes vas a encontrar dos tres cuatro voces femeninas, la mayoría haciendo campo de juego. Si buscas en transmisiones mascu de fútbol masculino vas a encontrar relato y comentario seguramente cubierto por hombre. Entonces eh, me parece también que es una oportunidad eh, para que se muestren muchísimas más voces de mujeres que se animan a relatar y, y eso está buenísimo. Eh, después lo del eslogan, la verdad no lo tenía. Y nada, me parece que, que un poco muestra también eh, nuestro trabajo, siempre cuesta el triplo y que sea visibilizado. Eh, y es un poco lo que vos me decías, no buscan a la primera cuando en realidad ya somos varias las que estamos trabajando en el relato deportivo y desde hace tiempo.
1: Sí, Carla, en, en relación a esto, eh, me, me parece interesante esto que decís, que, que tiene que ver con la espectacularización, ¿no? Nosotras eh, analizábamos la semana pasada, eh, en, en el primer programa que tuvimos, un poco eh, lo, lo que implica este reality y, y lo que planteábamos es que, bueno, no sé, el Pollo Viñolo, eh, Mariano Clós el Bambino Pons, Pablo Girald, ninguno tuvo que digo, atravesar un reality para llegar y, y ocupar el lugar que ocupan. Eh, después yo también coincido en que el vaso igual es medio lleno, digo, no, nadie desmerece ¿no? la, la, la intención del reality, que es bueno poder darle lugar a, a, a las relatoras argentinas a que se muestren, pero bueno, después también sabemos cómo funcionan los realities y, y que de repente, digo, no sé, muchas veces en los reality te muestran todo de, de las personas que, que participan, sí. las ves hacer el ridículo, digo, como que hay un montón de cosas que, que quizás, obviamente, son, son muy discutibles, pero pero no, no sé cómo, cómo lo ves vos en, en relación a, a esto.
2: Sí, también está el peligro de que, bueno, nosotras, eh, por nuestro trabajo, siempre recibimos violencia, por nuestro trabajo en los medios, por nuestro trabajo como periodistas deportivas, eh, y nosotras lo vimos en esta semana y media que llevamos de Copa Libertadores, que hemos recibido violencia de forma gratuita solamente por transmitir fútbol femenino en la televisión. Entonces, eso es un riesgo también que muy grande que va a correr el reality, de exponer, de sobreexponer a las compañeras también, porque en el proceso de aprendizaje eh, que sea televisado ya es un, un riesgo y y bueno, esto, ¿no?, la exposición, porque va a ser un programa semanal, va a ir todos los días, entonces, esto, esto también hay que tenerlo en cuenta y no hay que dejarlo pasar, y hay que seguirlo muy de cerca, porque eh, a veces las cosas se ponen un poco bravas para, para nosotras, y la verdad, realmente violentas, y no está tan buena, porque no son momentos lindos de pasar, así que hay que levantar también la mirada en eso, y acompañar mucho a las a las mujeres que vayan a ser parte del reality. Eh, y nada, después lo otro, yo estoy al tanto de que hubo en su momento un reality de relatores eh, y el formato es más o menos parecido, es como una academia que después termina en un, en un relator o una relatora, eh, pero más allá de eso es cierto que la mayoría, por no decir todos los varones, llegaron. Eh, por su trabajo y llegaron por una trayectoria y llegaron porque fueron escuchados y porque hubo la decisión política de, de llevarlos a relatar a un canal, a una radio, que ese sea su trabajo, no pasa lo mismo con nosotras lamentablemente y por eso es que surge también la idea del reality.
6: Hola Carla, Valentina, ¿quién te habla? Eh, yendo un poco a tus principios, ¿qué fue eh, lo que te influyó a inclinarte por el relato y cómo te describirías vos eh, relatando?
2: Bueno, la verdad es que lógicamente es una pregunta que me hacen seguido y eh, yo destaco siempre que, que yo no tenía la, la idea de relatar, no era un objetivo ni nada hasta el día que me lo ofrecieron, porque... Eh, la oferta llegó porque bueno necesitaban una relatora en la transmisión en la que yo formaba parte. Yo era eh, campo de juego, hacía en esa transmisión. El relator faltaba, el comentarista eh, no quería relatar y así que quedé yo. Eh, y en el momento que me ofrecieron, ahí fue cuando se abrió la posibilidad para mí. Antes no, no lo había imaginado, no lo había planificado tampoco. Ni siquiera estaba preparada, formada eh, académicamente, por decirlo. Eh, así que nada... No, no, lo destaco siempre porque también es cierto que eso sucedió a que yo, gracias a que yo me crié escuchando eh, fútbol relatado por hombres. Eh, nunca en mi vida, nunca, nunca, ni una vez había escuchado a una mujer. Entonces, eh, por eso siempre destaco que, que yo no tenía la idea en la cabeza hasta el día que me lo ofrecieron. Eh, para destacar que lo importante de que haya mujeres ahora relatando y después en cuanto a mi estilo, yo la, hace un año y medio que relato y siempre lo hice en radio. Eh, una sola vez había sido por streaming y lo que me traje y que ahora me remarcan también quienes me ven en Deporte BS. O el, el relato de radio que es muy descriptivo, que es muy de no dejar espacios vacíos. Entonces si me tengo que describir de alguna forma, más allá de que estoy buscando mi estilo todavía, eh... Puede ser eso, que me traje un poco eh, la descripción de la radio para la televisión y es un poco distinto a lo que quizás estamos acostumbrados de, de los relatores más conocidos que, que nada, un poco hilan apellidos y, o repiten apellidos hasta el final de la jugada. Yo intento que no sea así también porque eh, me he cansado de escucharlo. Entonces, para aportar algo distinto, intento eh, crear algo más
1: más construido. Carla, eh, por por último, y para cerrar acá, en la Noche Mancha venimos analizando hace un tiempo la posibilidad de empezar a relatar partidos, eh, no sé, de, de la selección argentina, podría llegar a ser, transmitirlos por Twitch, y yo en su momento dije, ni en pedo relato, porque también como vos, crecí escuchando varones relatar, y dije, yo no puedo hacer esto, vos decís que nos tenemos que animar. Sí, claro, el
2: primer paso es animarse, y después ir perdiéndole un poco el, el lugar de respeto. Eh, se puede, no es nada de otro mundo, eh, y seguramente eh, a muchísimas de nosotras estar ahí nos va a gustar, porque las transmisiones son en sí algo muy lindo, seguir en vivo eh, partidos, la verdad que es hermoso, eh, ir a las canchas es hermoso, entonces todo lo que hace la transmisión es lindo, y estar ahí al mando, la verdad que, que se disfruta muchísimo. Así que nada, hay que perderle el miedo primero, animarse, mandarse a, a relatar, después eh, los tips y, y todo lo que pueda ayudar, obviamente es otra cosa, pero el primer paso es animarse, eh, perderle ese respeto y buscar un, un estilo propio también, que eso se hace con experiencia, así que ir sumando partidos, eh, escuchar otras transmisiones también y un poco agudizar el oído y, y parar la oreja, en algunos detalles como qué, 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 qué tipo de transmisión queremos conformar y demás, eh, todo eso se va haciendo con, con la práctica y con la experiencia y nada, el primer paso ya lo vuelvo a repetir, es animarse y, y nada más.
1: Bueno, Carla, tomamos tu consejo, entonces te agradecemos muchísimo por, por esta comunicación, te mandamos un saludo muy grande, obviamente todos los éxitos en la transmisión de mañana eh, y vamos a estar ahí escuchando. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, por favor, bueno, ahí pasaba Carla Mileo, relatora y comentarista de Deporte B, quien de momento está relatando la Copa Libertadores femenina, obviamente un gran hito eh, para, para la televisión, para las mujeres, digo, para todo el periodismo deportivo que, que pondera y pregona eh, este feminismo popular, así que eh, un lujazo tenerla, a Carla, con nosotros. Nos despedimos, son las nueve en punto, nos vamos. Antes de cerrar, me, eh, Mencionamos el caso de Maya Ah, eh, bueno, Maya eh, está desaparecida La están buscando, eh, eso es lo que querías que diga eh, Bueno, así que obviamente están circulando las fotos De quien es su presunto secuestrador Así que, bueno, cualquier persona que, que tenga información Sobre su paradero, que la vea eh, O lo que sea, digo, no tengo el teléfono a mano Para decir cuál es el número al que se tienen que comunicar Pero bueno, nos parecía importante también eh, estar planteando eso estamos en, en la búsqueda eh, de eh, ah bueno si la ven se pueden comunicar aquí con, en, a, a la radio eh, el número es cero dos dos uno cuatro ocho dos uno eh, si no, bueno, también pueden mandar un WhatsApp pero bueno, si sí, se pueden comunicar por teléfono obviamente muchísimo mejor, ahora sí nos despedimos, a agradecerle a todos los compañeros que estuvieron del otro lado, a Valen y a Lucas que nos hicieron compañía aquí en el estudio Jorge Alorza al Racha, como siempre firmen los controles gracias por todo, Rachita y al Chino Pe que un día volvió a la producción de este programa lo extrañamos un montón, así que gracias por estar nos encontramos el próximo miércoles a las 18, eh, como siempre un abrazo para todos y bueno, que tengan buena semana, nos vemos desde el año
0: 2005, las voces se
17: multiplican.